0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Heute mal wieder mit Gast. Joana Greta ist hier bei uns von World Bicycle Relief. Damit äh, verrate ich auch schon ein bisschen, worum es heute geht. Neben mir der Niesen, ich bin Ingo Quentler. Heute geht es um ein ja, ganz besonderes Thema, um ein, eines der wichtigsten Fahrräder der Welt, würde ich mal sagen. Und eins der stabilsten Fahrräder der Welt und mhm. so weiter. Was hier auch äh, für die, die bei YouTube äh, vielleicht kurz eingeschaltet haben, was so ein bisschen ins Bild reinscheint. Und ja, einfach um das Thema, wie ein Fahrrad die ganze Welt verändern kann oder zumindest einen Kontinent. Und ähm, wir werden mit dir über das Thema World Bicycle Relief äh, sprechen. Wir freuen uns da schon sehr drauf. Ein bisschen dich gleich fragen, welchen Hintergrund du hast und so weiter. Haben aber auch noch im zweiten Teil, da bist du denn nicht mehr dabei, werden wir noch äh, Holger Kai anrufen in Amerika, der mit dem Thema auf eine andere Art und Weise verbunden ist, der ähm, sich für Afrika einsetzt oder dessen einfach, ja wie nennt man es?
1: Es ist sein Job, er ist äh, für Agrar- und, und, und Nahrungsmittelsicherheit zuständig. Das machen wir im zweiten Teil. Genau. Also könnt ihr Rahmen, euch auch darauf freuen.
0: Im Rahmen der Weltbank. Das heißt, wir gehen da sehr, sehr tief in ein Thema rein. World Bicycle Relief hat die Hörerschaft bei uns schon mal mitbekommen, weil wir, glaube ich, auch schon die ein oder andere Spendenaktion mitbeworben haben. Ich bin zum Beispiel da mal mit nach Grömitz gefahren und solche Sachen. Da, da gab es Spendenseiten, die, die ich selber auch gespendet habe, wo auch viele Hörer gespendet haben, was sehr nett war. Kann sein, dass es da auch noch was anderes gibt dieses Jahr, eine schöne Aktion, das, das, das später... Also heute auf jeden Fall bis zum Ende zuhören, das wird äh, noch eine kleine Überraschung noch geben. Da bist, da bist du schon wieder aus dem Podcast
1: raus, ja, weil wir haben es
2: für
0: die letzten zehn
1: Minuten eingeplant, dass wir die Überraschung machen, aber du hörst den Podcast nach.
2: Ich schaue es mir dann an.
1: Vielleicht
0: verraten wir es dir auch noch vorher. Oder live. Hab es dir vielleicht sogar schon verraten, wer weiß. Gut, also dann würde ich dich jetzt gerne, also alle, die jetzt bei YouTube äh, zugucken, Du hast ein Handy in der Hand und guckst da so ein bisschen drauf, weil du die Notizen gemacht hast, nicht weil du jetzt gerade Snap- Snapchattest oder irgendwie was anderes machst. Ne? Wer also macht das,
1: denn Snapchat? So diese typische Handyhaltung
0: und so. Und dann denkt man, okay,
1: die guckt ja die ganze Zeit auf ihr Handy, die hört ja gar nicht zu. Wir sind auf Text und Johanna ist auf, auf iPhone, hätte ich Ja, gesagt. ich heute also ausnahmsweise digital. auch
0: auf Papier, weil ich mein iPad vergessen habe. Also ich mache das ja tatsächlich von Sendung zu Sendung. ist noch gar keinem oft. Mal Papier, mal iPad, mal, das, mal sogar ein Rechner. Ich bin Aber alt, ich immer so ein paar Bier. Sachen, die man nicht vergessen will, müssen wir uns hier ja auch aufschreiben. Also du bist Mitarbeiterin bei der World Bicycle Relief ja, Organisation. Gibt es da irgendwie auch noch einen speziellen Namen oder heißt die auch World Bicycle Relief? Ich glaube, die heißt einfach Wir so,
2: heißen ne? World Bicycle Relief und es ist eine internationale Hilfsorganisation.
0: Genau. Was machst du denn genau dort? Das ist ja so das Allerwichtigste, was alle erstmal wissen wollen.
2: Ja, ich bin in meiner Rolle als Fundraising-Director für die Betreuung von Spender und Spenderinnen aus ganz Europa zuständig. Mhm. Also wir haben hier in Deutschland ein Fundraising-Büro und betreuen von hier aus äh, ganz Europa. Ich ganz speziell bin vor allem für Stiftungsanträge zum Beispiel zuständig für größere Finanzierungen oder auch GroßspenderInnen. Okay,
0: das heißt ähm … Wie muss man sich das vorstellen? Du sitzt dann oder reist wahrscheinlich viel rum, so wie jetzt zu uns und betreust einfach, ähm, ja, wie, Groß, man, Groß wie man eine Firmen, Aktion auftaucht, wie man es kommuniziert oder wie man auch eine möglichst hohe Reichweite erreicht und so weiter. Berätst du da auch die Firmen? Genau, wir unterstützen,
2: Spender. was wir, wo wir können. Unternehmensspenden ist tatsächlich auch nochmal eine, eine andere Kategorie. Das macht eine andere Kollegin bei uns im Team. Ähm, aber es geht natürlich zum einen um das Awareness-Raising, Bewusstsein schaffen, also eben genau das, was wir jetzt heute hier machen, darüber zu sprechen. Ähm, aber eben auch ganz speziell darum zu unterstützen. Ähm, jetzt bei Stiftungsanträgen ist es auch einfach viel Schreibarbeit. Bin auch äh, ja, viel dabei, ähm, E-Mails zu schreiben. Man könnte es sicherlich auch Relationship-Manager nennen. Also das, das drückt es vielleicht sogar noch, noch besser aus.
0: Okay. Hast du denn jetzt jetzt mal für alle Hörer auch einen Bezug zum Fahrrad, dass du auch sagst, okay, das, das ist so ein bisschen Passion. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, da anzufangen? Also wie, wie war das jetzt einfach nur eine Bewerbung oder hast, warst du schon da verbunden mit der Firma?
2: Ja, ich fahre selber auf jeden Fall Fahrrad und so bin ich auch zu World Bicycle Relief gekommen. Ich war damals äh, bei den Trail Days, das ist so ein Fahrradfestival gewesen, damals in Slowenien und da habe ich die Eva kennengelernt und das erste Mal von World Bicycle Relief erfahren. Bin gelernte Entwicklungsökonomin, also komme eigentlich aus der Volkswirtschaft und war auch davor im Privatsektor bei der Steuerberatung, ähm, ja recht trocken eher und habe dann ähm, ja Eva kennengelernt und habe dann von World Bicycle Relief erfahren und diesem Fahrrad hier und dachte mir so, krass. Also in meinem ganzen Studium habe ich äh, nichts anderes kennengelernt, keinen anderen Ansatz, der so viele Entwicklungszusammenarbeitsbereiche berührt. Und das hat mich äh, sofort gecatcht und äh, so kam es dann.
1: Und das hat uns auch sofort gecatcht, wo wir sagen, Ja, wenn etwas perfekt für unseren Podcast passt, ist es diese Story mit diesem Bike. Wir hatten uns im Vorfeld unterhalten, wir machen immer viel Hightech-Kram. Also unsere YouTube-Videos und alles immer... Die besten Fahrräder, die tollsten Schaltungen und auf gar keinen Fall ein Gepäckträger und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir heute den Hauptdarsteller, der natürlich nebenbei auch du bist, aber dieses Fahrrad. Keine Schaltung, sehr schwer, ein ein Gepäckträger, der glaube ich 100 Kilo tragen kann und wir kommen heute im Podcast darauf, warum das alles so ist. Also das krasse Gegenteil und äh, da werden wir ein bisschen auflösen, warum das alles so ist und warum ein Fahrrad die... Die Welt verändern kann oder das Leben massiv beeinflussen kann und das ist genau unser Thema und ich hatte im letzten Podcast das angeteasert, meine absolute Herzensangelegenheit, ich bin da voll dabei und Holger, der nachher eingeschaltet wird, der ist auch schon lange da im Thema dabei.
0: Ja, Ja, das Spannende ist ja, dass World Bicycle Relief immer mal wieder auftaucht. Und diese, dieser vereinfachte Begriff, da werden Fahrräder gefundet oder ge, wie nennt man es, ge, gespendet. Ermöglicht. Ja, also ermöglicht. Also es ist ja für 157, 147 Euro spendet man ein Fahrrad nach Afrika. Das hört sich, finde ich, so einfach an. Es hört sich auch sinnvoll an. Und meistens hört da die Information ja auch schon auf. Und wir wollen da ja eigentlich erst anfangen, jetzt mit unserem Podcast das mal aufzuarbeiten dass es eben nicht nur einfach ein Fahrrad ist, sondern in welchen Bereichen das eingesetzt wird und dass es halt doch, so krass es ist, ja, viel, viel mehr als das ist. Also das ist das, was ich auch vielleicht heute oder jetzt in der Vorbereitung der Sendung schon gelernt habe. Sicherlich werde ich in der Sendung auch viel dazu lernen. Das, was es so spannend macht, was man gar nicht so denkt, weil es läuft einem immer wieder über den Weg. Also ihr macht da gute Arbeit, dass ihr schon irgendwo wahrgenommen werdet, zumindest in in der Fahrradszene. Und man, ist, man weiß, es ist sinnvoll, aber man denkt nicht diese darüber hinaus, das ist ja so ein Riesenvolumen, was man halt nicht so in zwei Sätzen erklären kann, glaube ich.
2: Ja, das ist richtig. Die FAZ hat es mal als pedalbetriebenen Wachstumsmotor für nachhaltige Entwicklung beschrieben. Die haben sich aber viel Mühe gegeben. Da haben sie sich allerdings viel Mühe gegeben.
1: Das waren aber sehr <lacht> geschulte Journalisten. Und den, und den Satz kannst du
0: nochmal sagen, auswendig?
2: <lacht> Auf jeden Fall. Pedalbetriebener Wachstumsmotor für nachhaltige Entwicklung.
0: Krass. Den habe ich jetzt ja? schon wieder
1: vergessen. Ich, ich will noch eine Sache einflechten, ein, ein, ein wenn wir an Entwicklungshilfe für Afrika denken und wir sind keine Fachmänner und wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann ist da immer wieder diese Sache, es gab dieses Live-Aid-Konzert 1985, Bob Geldorf hat das in in die Wege gerufen und das ist so hängen geblieben, okay da gibt es eine Hungersnot in in Äthiopien und und da müssen wir auch Awareness, Aufmerksamkeit für erregen und dann war dieses Konzert. Okay, das war, da war ich 14 Jahre alt. Da ist man das erste Mal so, wow, ja, wir müssen uns auch um andere Menschen irgendwie auch nochmal kümmern. Also wir können nicht so egoistisch durch die Welt gehen. Und dann hört man von kirchlichen Organisationen Brot für die Welt. Der eine Fußballer, dieser Se- Sebotic, glaube ich, heißt ich kann das nicht richtig aussprechen, seinen Namen, da muss ich mich schon entschuldigen, aber der hat ja diese Sache Was Brunnen. Was ist denn
0: Fußball überhaupt? Ja. <lacht> Aber der hat diese Richtige Sache.
1: Jetzt, jetzt haben wir jetzt erstmal 10% der Zuhörer und Hörerinnen verloren. Danke, ja. Ango. vielen Dank. Der hat diese Aktion erfunden mit diesen, dass da Brunnen gebaut werden, dass da auch Leute sagen, ja, statt dass ich weit weg muss zum Brunnen und sauberes Wasser überhaupt zugänglich machen. Also es gibt halt viele Aktionen, wo das Thema Afrika auftaucht. Wir, wir haben also da ein, schon im Hintergrund mal was gehört. Aber das Faszinierende ist ja, wieso Fahrrad? Und das ist ja auch dein Teil, den du hier gleich, gleich sagst, warum Fahrrad das verändert. Aber dieser Slogan, warum verändert auch ein Fahrrad massiv in Afrika das Leben der Menschen? Und warum ist das auch wirklich eine Entwicklungshilfe oder eine Hilfe da, dass es dein die Bühne gehört dir?
2: Ja, gerne. Erzähle ich euch gerne was dazu. Vielleicht machen wir es mal andersrum so. Ich starte mal mit einer ne, mit Frage an euch. Okay. Wie seid ihr heute hierher gekommen?
1: Ja, ich bin tatsächlich mit dem Auto gekommen, aber Ingo mit dem Fahrrad. Ich bin mit dem Fahrrad und Du bist mit dem Fahrrad, ja. und
2: mit dem Auto. Also ich bin mit dem Zug gekommen.
1: Aber keiner zu Fuß.
2: Keiner ist zu Fuß gekommen. Und Na, das wa- ist spannend, ja. Ja, okay. das ist richtig spannend, weil das ist nämlich genau das, worum es geht. Also für uns ist Mobilität im Alltag total selbstverständlich. Wir können zwischen vielen verschiedenen Transportmöglichkeiten wählen, jeden Tag. Gibt E-Scooter, gibt Fahrräder… <lacht> Ja, ja, Es gibt das öffentliche Verkehrsnetz, also zumindest in den Großstädten, in den ländlichen Gegenden dann Autos. Es gibt eben Züge, so wie, ne, Deutsche Bahn, wie ich Ihnen heute gefahren bin. Und es gibt ein Autobahnnetz, es gibt ein Bundesstraßennetz. Und das ist eben genau der Unterschied. Und in den Regionen, in denen wir arbeiten, ist das nämlich genau nicht der Fall. Also die Weltbank schätzt, dass eine Milliarde Menschen, das ist schon echt eine große Zahl, keinen Zugang haben zu erschwinglichen Transportmöglichkeiten unzuverlässigen Straßen, also ausgebauten Straßen. Und genau da bewegen wir uns. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr müsstet jeden Tag alle Aufgaben zu Fuß erledigen. Also wir sehen es jetzt gerade hier. Wir haben hier
1: Bilder im Hintergrund für Leute, die es jetzt nur hören. Auf unserem Fernseher sind ein paar Bilder, die du mitgebracht hast.
2: Genau. Auf diesem Foto ist zu sehen, sind drei Männer, die zwei große Milchkannen tragen. Also wir haben große Laster-LKWs, die die Milch transportieren. Wir haben große LKWs, die generell Lebensmittel transportieren. Wir können wählen, ob wir mit dem, also ob unser, unser Arbeitsweg so lang ist, dass wir zum Beispiel mit dem Auto dorthin fahren. Und das ist eben der Fall in den Regionen, in denen wir arbeiten nicht. Das sind eben vor allem die ländlichen Regionen. Und ähm, es ist so, dass 80 Prozent der Menschen, die in absoluter äh, Armut leben, dass die eben vor allem in ländlichen Regionen leben. Und da setzen wir an. Das heißt, wenn man jeden Tag alle Distanzen zu Fuß laufen muss, ist es tatsächlich einfach auch ein Wettlauf gegen Zeit und Erschöpfung. Also Distanz spielt ein riesengroßes Thema. Es sind oft nur so Trampelpfade, die dann, also es sind Hütten, in denen die Menschen leben, ohne fließend Wasser, ohne Elektrizität. Und äh, da sind dann auch die Wege, sind eher so Trampelpfade. Und dann ist einfach der Weg extrem lang zur nächsten Wasserquelle, um da Wasser zu holen. Also das ist schon mal das Erste. Dann der Schulweg. Also in, in Malawi sind es, glaube ich, drei, fünf bis zehn Kilometer, also fünf sozusagen, fünf Kilometer äh, Einweg bis zur Schule im Durchschnitt. Das sind echt krasse Distanzen und das müssen die Leute alles zu Fuß erledigen.
0: Gibt es auch, gibt's auch eine Serie für Kinder, die haben, haben wir mit unseren Kindern geguckt, wo mal gezeigt wird, die Schulen in den verschiedenen Ländern wie schwierig die das, den, den Weg zur Schule haben.
1: Ne? Ja, ja, klar.
2: Richtig. Also es ist auch eine Unsicherheit dabei. Ne? Also mhm. zum einen auch wilde Tiere, die einem da begegnen. Vor allem für Mädchen ist es das Thema, dass auch Übergriffe stattfinden. Mhm. Also generell auch so ein, so ein Sicherheitsthema. Aber es ist auch so, also gerade zum Beispiel bei Mädchen ähm, ist es so, dass die ja, bevor sie überhaupt zur Schule gehen, erstmal sich noch im Haushalt einbringen müssen. Das heißt, die müssen morgens erstmal noch mal Wasser holen.
1: Und auch noch mehr als 500 Meter. Richtig,
2: genau. Also Klimawandel, Klimakrise macht es nicht besser. Da werden die Wege zur nächsten Wasserquelle tendenziell eher länger. Mhm. Und genau in diesem Kontext bedeutet ein qualitatives Fahrrad wirklich eine riesengroße Veränderung. Und die Menschen können das, also die kommen ja in ihrem Leben gar nicht voran. Also stellen wir uns mal vor, wir würden sozusagen in diesem Kontext leben, Das würden wir, da würden wir genauso wenig vorankommen. Und so ist es eben für die Menschen auch. Und da kann die, die Menschen können mit diesem Fahrrad ihr Leben verändern und kommen voran.
1: Okay. Das ist ein schönes Wortspiel. Sie kommen voran und das ist auch eine Entwicklungsstufe, die die dann machen, weil sie das nächste Level auch erreichen können. Jetzt Richtig. mal mehr Zeit für die Schule. So verstehe ich das, weil einfach, wie du das gesagt hast, die Arbeit, die jetzt da, du hast das explizit gesagt, viele Mädchen noch eingebunden sind morgens, schneller fertig werden damit und dann mal auch schneller in der Schule sind. So, so verstehe ich das jetzt.
2: Richtig, genau. Also wir haben eine randomisierte Kontrollstudie durchgeführt und da ist das Ergebnis, dass tatsächlich äh, Schulmädchen mit Fahrrädern 33 Prozent Zeit sparen. Das ist eine Stunde pro Tag. Also das ist schon einiges und da ist noch nicht mal mit eingerechnet, dass sie ja auch Zeit sparen fürs Wasser holen zum Beispiel. Mhm. Also ich kann auch da ist gerne. ist der Schulweg jetzt gemeint mit. Genau, da ne? ja, ist ja. nur der Schulweg damit gemeint. Und äh, die Zeit können sie natürlich nutzen, um für die Schule zu lernen oder sich einfach tatsächlich auch auszuruhen. Also das Thema, äh, die Erschöpfung spielt natürlich auch eine große Rolle, sich konzentrieren zu können während des Unterrichts.
0: Jetzt bist du natürlich noch relativ jung. Das äh, World Bicycle Relief gibt es ja schon länger. Ist denen die da auf die Idee gekommen sind, dass klar gewesen, dass das so ein wichtiges Ding ist, also dieses, diese Idee mit der Mobilität, die es ja nicht gibt und Wasser weg und so weiter, war denen das klar? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, das überhaupt zu machen? Hast du da Informationen dazu?
2: Auf jeden Fall habe ich da Informationen <lacht> dazu. Scheint so, als wenn du vorbereitet bist. <lacht> genau, ich schaue mal auf mein Handy. Ja. <lacht> ja, also tatsächlich wurde die Organisation 2005 gegründet. Und äh, das war eine Aktion oder ist entstanden infolge des äh, Tsunamis im Indischen Ozean. Mhm. Dass das ist ganz entstanden. Damals hat der FK Day diejenigen, also aus der Fahrradbereich, die kennen den Namen. <lacht> Gründer <lacht> genau. der
1: Firma SRAM. Ich sage das dann jetzt für dich Genau. Entlastung. Ja. Wir <lacht> haben den Scott King schon mal in unserem Podcast gehabt, der Firmengründer. Ja. Genau, Daher super. wussten wir das auch schon.
2: Ja, genau, sehr ja. schön. Aber bitte. Und äh, er hat damals mit seiner Frau die, die Organisation gegründet, World Bicycle Relief und äh, ja, in Folge des Tsunamis im Indischen Ozean hat er sich eben überlegt, ne, was 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 kann man da jetzt eigentlich machen? Und er natürlich als äh, Fahrradfreak, als Fahrradexperte hat gedacht, da müssen wir doch irgendwie was mit Fahrrädern machen. Und dann hat er 24.000 Fahrräder Fahrräder nach Sri Lanka äh, ausgeliefert. Und die wurden dann dort eingesetzt äh, von Hilfsorganisationen, Partnerorganisationen, äh, dass die Gemeinden dort wieder Zugang haben äh, zu Gesundheit, zu Bildung. Und wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und das war im Prinzip die Geburtsstunde, weil die Hilfsorganisationen damals gesagt haben, wow, also wir haben schon lange keine Intervention mehr gesehen, die so eine krasse Wirkung hatte. Also die waren überwältigt Mhm. davon. Also es kam an. Es kam auf jeden Fall an. Es kam
0: sozusagen Hilfe direkt bei den Hilfebedürftigen an, während ja andere Dinge sind ja immer so Pakete, vielleicht Essen, Medikamente und so sonst sowas, aber da kommt ja was an. Und dann ja wahrscheinlich auch was, was es ein bisschen länger ein hält, ne? was jetzt nicht nur für, für einen Tag. Ja,
2: die Hilfspakete wird. kamen auch dank der Buffalo-Fahrräder aber oder können der Räder. Ja ja. okay. Können
1: wir denn auch sagen, es kamen 24.000 Mal ein Werkzeug geliefert, um etwas damit zu bewirken? Weil Richtig. das Fahrrad ist in dem Sinne, hätte ich jetzt gesagt, es kam ein Werkzeugset, mhm. um, du hast gesagt, medizinische Versorgung, äh, haben wir jetzt im Vorfeld für Afrika nicht gesagt, aber ist ja auch klar, wenn der nächste Zahnarzt auch weit weg ist, äh, wie komme ich da hin? Richtig. Also
2: genau. Also es ist nicht nur der Markt, es ist nicht nur die Schule, sondern es ist auch der Arzt, das Gesundheitszentrum. Und die Hilfsorganisationen haben damals gesagt, also ihr müsst unbedingt nach Afrika gehen. Also wir sind tatsächlich auch in Kolumbien tätig, aber vor allem eben auch im ländlichen Afrika nach Sambia. Und genau da ist der Bedarf riesengroß an Mobilität und das war die Geburtsstunde. Also der Leitgedanke von unserer Organisation ist immer, dass wir bedarfsorientiert handeln.
1: Wo kamen denn diese ersten 24.000 Fahrräder einfach mal aus dem Nichts her?
2: Das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht beantworten. Das musst
1: du ja auch erstmal, Das musst du ja erst auf. also klar, da steht da eine große Firma dahinter, die helfen kann, aber 24.000 Fahrräder mal auf die Kette zu kriegen, also das ist auch wieder ein blödes Wortspiel, aber erstmal hinzuliefern, das musst du auch erstmal bringen.
2: Auf jeden Fall, ja. Wie viele also, Räder sind
0: denn bis jetzt äh, ausgeliefert worden insgesamt?
2: Also von Buffalo-Fahrrädern äh, insgesamt mehr als 650.000
0: okay. das in der ist
2: Zwischenzeit seit, seit 2005.
0: Und da kommt, ist das sozusagen auch da ein Wachstum drin, dass es von Jahr zu Jahr noch mehr wird?
2: Auf jeden Fall. Da wir Wie viel
0: macht ihr denn pro Jahr momentan?
2: Ah, das kommt ein bisschen drauf an. Letztes Jahr aufgrund von Corona so ein bisschen weniger, aber es sind, ähm, ja, so an die 80.000 könnte schon sein. Mhm. Ja.
1: Naja, unsere Spendenaktion ist ganz zum Schluss. Wir sagen es nochmal mal.
3: <lacht>
0: <dieser>. <lacht> wir sind nicht, also wir haben auch was
1: vor. <lacht>
0: Hast du denn Informationen darüber, ist auch nicht schlimm, wenn du sie nicht hast. Wer das Rad wie und warum so entwickelt hat, wie es da steht?
2: Ja, es kommt aus der Fahrradindustrie. Also ich wollte auch noch ergänzen zu der Frage, ja. wo kommen die 24.000 Fahrräder hin- her? Also das, der Vorteil ist natürlich, dass diese ganze Produktentwicklung, hier auch das Fahrrad, wie es da steht, aus der Fahrradindustrie kommt. Also es ist einfach die das Knowledge, die, die Expertise kommt eben daher. Und das ist natürlich ein, ein ganz großer Vorteil.
3: Okay,
1: ja, ganz kurz mal, Details würde ich gerne, das passt ja wie wie jetzt, besser geht's ja nicht. Warum ist das Fahrrad so, wie es ist? Wir haben einen super, auch leider dann schwer, aber das resultiert da drin, es ist Stahl, es ist super massiv gebaut, dass dieser Rahmen halt nicht bricht, langlebig ist, deswegen ist der schwer. Für, ich muss das ein bisschen moderieren für Leute, die nur zuhören und das jetzt hier nicht sehen. Wir machen vielleicht auch ein extra Video, Ingo, vielleicht machen wir das auch noch. Es ist also keine gefederte Gabel oder so ein Tünnif da drin, also eine starre, Stahlgabel. Wir haben jetzt, habe ich vorhin schon gesagt, keine Gangschaltung, denn was ich nicht habe, kann nicht kaputt gehen. Das wäre meine Antwort dazu, richtig? Genau, richtig. <lacht> Aber was mich am meisten fasziniert ist dieser, ich, ich, ich sage das jetzt mal, damit die Leute sich dies zuhören, dieser monströse Gepäckträger, wo ich von dem Holger, der später zugeschaltet ist, schon weiß, der wird auch gerne als taxi genommen, um einfach, wir haben auch hier, glaube ich, Bilder im Hintergrund, die laufen, wo man einfach sagt, ja. Ja,
2: das ist hier ein schönes Bild, da ist gerade ein riesen Sack voll Gemüse auf dem Gepäckträger ja, ja. drauf. Ja,
1: also das ist ja ganz krass, dieses Bild, also jetzt muss ich den Leuten sagen, um halt Wasser, Getreide oder eben Menschen zum Arzt zu bringen, dieser Gepäckträger, der würde, äh, der, also ich weiß gar nicht, was der allein wiegt, das Fahrrad wiegt bestimmt über 20 Kilo, denke ich jetzt mal. 23 Kilo. Ah, du weißt ja. alles. Ja. <lacht>
2: Nicht ganz, aber vieles weiß ich.
1: (lacht) Vieles, vieles, natürlich, das war ein Scherz. Ähm, Und das ist eben dieses Buffalo-Bike, wo der Ingo jetzt schon verraten hat. Die Herstellungskosten für dieses Rad, 147 Euro. Das das persönlich hätte ich gar nicht gedacht, dass man für für in Anführungsstrichen so einen kleinen Betrag so ein Produkt produzieren kann. Also vielleicht kannst du ein paar Hintergründe, die, die du weißt. Wo wird es denn gebaut? Wer macht es? Fahrradindustrie hast du gesagt. Ist das auch so an dem Rad, das sind die reinen Produktionskosten, da verdient dann auch keiner was dran? Ist das alles so? Ich
2: genau, das sind die Herstell- und Transportkosten die 147 Euro, das schwankt natürlich immer, je nachdem, ne, Rohstoffpreise und so weiter, aber es über die Jahre hinweg ist das so ist das so der Durchschnitt, das kann man sagen, 147 Euro, kommt jetzt immer darauf, darauf an, aus welcher Perspektive man spricht, also aus der Be- Perspektive von uns, ja, es ist es natürlich so. super kostengünstig, kann mhm. man sagen, also unsere Fahrräder hier werden ja technisch komplexer, werden immer leichter und äh, auch immer teurer und das ist jetzt bei dem Buffalo-Fahrrad eben nicht der Fall. Also es sind über zehn Jahre Produktentwicklung, die da Drinstecken, sollte man sozusagen nicht meinen, aufgrund der, der Einfachheit des Fahrrads, aber eben genau darum geht es und das ist eben das Wichtige. Also wir äh, z- nehmen auch immer wieder Feedback ein, holen Feedback ein, machen Umfragen, äh, wie das Fahrrad genutzt wird und was wir daran verbessern können. Und du hast es schon richtig gesagt, also der Rahmen ist sicherlich äh, ja doch was ganz Besonderes, äh, der ist eben komplett aus Stahl. Ähm, ist auch ganz speziell geformt. Du kannst hier sehen, dass es einen Knick hat. Das heißt, es ist ein Unisex-Fahrrad, dass es eben von Frauen und Männern, aber eben auch von Kindern genutzt werden kann. Man kann den Lenker super weit nach oben machen, nach oben stellen und so auch den Sattel. Also es ist sozusagen auf verschiedenste äh, Größen auch ähm, anpassbar. Das ist auch super wichtig. Es gibt nur ein Fahrrad, das hat eben auch äh, Kostengründe. Also es gibt keine ein Modell. Keine unterschiedlichen Größen. Gibt keine Welche unterschiedlichen Größen. Ich, ich, möchte, ich dann, möchte
1: ganz kurz hier, das ist ganz wichtig für meine beiden Jungs zu Hause, das, also die durften sich eine Frage aussuchen und ja, das, das muss ich jetzt abfeiern, ne? weil ja. die dann ganz stolz sind, dass wir die Frage jetzt hier so behandeln. Ja, kann das Fahrrad denn ein Erwachsener und auch ein Kind fahren? Und deswegen, liebe Jungs, jetzt frage ich die Frage an. Kompetentes Fachpersonal, Ja, Johanna. und die also, Antwort
2: ist natürlich ja. Also, also es, gibt es, um, Größe, ja. es gibt eine Größe. Es gibt eine Größe. Das Fahrrad, der Hintergrund ist natürlich auch, dass zukünftig dann die Kinder, wenn sie mal groß sind, das Fahrrad ja weiter nutzen können. Also mhm. wenn das ein Kinderfahrrad wäre, ein Kinderrahmen, dann wäre das einfach irgendwann wertlos. Ja, ja. Um, und so ist einfach der Nutzen noch viel, viel größer. Genau, es hat keine Gangschaltung. Den Gepäckträger, den hast du auch schon erwähnt. Wir haben äh, Montagestätten in unseren Programmländern, also in Sambia, Zimbabwe, Kenia, Malawi, und in Kolumbien. Große Montagestätten, da das, wird das Fahrrad äh, zusammengebaut. Die Einzelteile werden ähm, in Asien produziert. Also Giant macht zum Beispiel den Rahmen. Ah, ja. Und dann wird das in Einzelteilen eben äh, transportiert, äh, verschippt und dann eben vor Ort zusammengebaut.
0: Alleine der Ständer ist ja schon krass. <lacht> der ist ja dadurch <lacht> dafür wichtig, dass du es beladen kannst. Und Richtig, so, ne? genau. Ja so Stimmt,
1: ein, der St- jetzt, also das sieht man jetzt hier im Podcast nicht, aber ich glaube…
0: Ja, auf den Fotos sieht man es immer mal. Ingo macht
1: jetzt ein Tech-Video über das Fahrrad solo. Das kommt dann in ein, zwei Wochen. Das
0: müssen wir tatsächlich mal vor die Kamera halten und mal wirklich auf jedes Detail eingehen. Das Spannende ist ja wirklich die Einfachheit, die Robustheit und wahrscheinlich ist das ja auch ein Rad, was wahrscheinlich 10 oder 15 oder 20 Jahre halten muss, wenn nicht noch länger. Also, wenn man dann nochmal Ersatzteile dran schraubt und alles ist, glaube ich, auch mit normalen Stahlersatzteilen ergänzbar oder austauschbar.
2: Genau, man kann es auch einfach schweißen. Also ich weiß nicht, ob ihr es auch schon gesehen habt, aber es sind auch super simple ähm, Schrauben verarbeitet. Sechskantschrauben okay. hauptsächlich. Das heißt, ah. man braucht einfach auch nicht wirklich fancy Werkzeug, mhm. um das Fahrrad ähm, zu reparieren oder zu warten. sondern also man kann Also Maulschlüssel einfach
1: mal statt Inbusschlüssel ist schon ein, ein Hinweis.
2: Richtig. Krass.
1: Ja, ja, Kann aber man denk, einfach
2: die Schrauben nachziehen. Ne? Und aber denk, dann, oder
1: mit einer Zange halt. Ne? Genau. Ja, ja, das also auch. da würden wir jetzt schon gar nicht mehr dran denken. Aber da merkst du, wo wir, in welcher Bubble wir leben.
2: Ja, also wenn man sich vorstellt, dass es in den Gegenden ja im Prinzip nicht mal ein richtiges Krankenhaus gibt, geschweige denn fließendes Wasser, warum, wie sollte es dann sein, dass es da fancy Werkzeug gibt? Also genau. da muss man sich mit den, mit den einfachsten Dingen, also man muss wirklich, das Fahrrad ist konzipiert für den Kontext, in dem wir arbeiten. Also ah, eben ja. genau für die ländlichen Regionen, um den klimatischen Bedingungen gerecht zu werden, aber auch der Stimmt, Infrastruktur, das, das was, was vor Ort und ist.
0: Sowas, ne? Das geht ja, also es muss ja wirklich ultra Gro- großer Hitze auch standhalten. Auf ja?
2: jeden Fall. Also alles, was irgendwie klein wäre und dann mit Sand und der Sand, Hitze, das geht ah. alles, das geht alles kaputt.
1: Wenn denn da jetzt ein Defekt an dem Fahrrad ist, aber wer kann helfen? Wie sieht, wie sieht also ohne Ersatzteile geht auch dieses Fahrrad irgendwann kaputt. Auf wie wie habt ihr euch das vorgestellt oder wie äh, nicht vorgestellt? Ich, ne, Versprecher, wie läuft die Organisation, wenn das Vorderrad kaputt ist und nicht mehr nichts mehr geht.
2: Ja, also wir versuchen, ähm, die Infrastruktur gleich mitzuliefern. Also in den Regionen, auch in denen wir arbeiten, haben wir sogenannte Buffalo Bicycle Shops, über die wir auch die Fahrräder tatsächlich verkaufen. Darüber ist dann auch die Gewährleistung von Ersatzteilen sichergestellt. Es ist aber generell auch kompatibel mit lokal verfügbaren Ersatzteilen. Also nicht nur mit Ersatzteilen von uns, sondern eben auch von, von anderen Bereichen. Und wir versuchen, so richtige Ökosysteme zu schaffen von Fahrradmobilität. Und da spielt natürlich die Ausbildung von von FahrradmechanikerInnen eine ganz große Rolle. Also das gehört auf jeden Fall mit dazu. Das heißt, pro ausgelieferten 50 bis 100 Fahrräder ähm, bilden wir auch FahrradmechanikerInnen aus. Und die helfen dann zum Beispiel auch jetzt gerade bei Schulkindern, äh, die vielleicht nicht wissen, wie man so ein Fahrrad instand hält, repariert. Hier sieht man das tatsächlich gerade Alex hier auf dem Foto ähm, für die ZuhörerInnen. Der trägt einen Blaumann und repariert hier ein Fahrrad. und Logo. Äh, Genau, mit dem advice Relief Logo drauf und genau, da können Schulkinder dann hingehen und äh, können fragen, wie wie, kann man irgendwie einen Schlauch flicken, Äh, kannst du mir da mal helfen, die zeigen, wie man das Fahrrad instand hält, das ist ganz wichtig.
1: Das ist ja noch besser, wenn sie es dann lernen und nicht einfach nur ein Fahrrad abgeben.
2: Das auch, das auch, Mhm. genau.
1: Jetzt hast du eben nebenbei gesagt, eigene Shops, über die das Fahrrad auch verkauft wird, aber der Großteil der Räder wird ja nicht verkauft, sondern ihr verteilt die, wo ihr dann sagt, ja, diese Schulklasse hat keine Möglichkeit. Da kriegt jetzt die Schulklasse ihr dann Rat oder so verstehe ich das jetzt. Und, und an wen wird es, wenn, dann verkauft? Ist das noch... Also Kannst du es ein bisschen trennen oder wie macht ihr das mit der das Verteilung ist, der Räder?
2: Ja, also es ist, äh, man, man kann es trennen. Ähm, es ist gar nicht so einfach, das zu trennen. Also auf der einen Seite haben wir eben die Hilfsprogramme, also das steckt ein richtiger Programmansatz auch dahinter, um das Ganze nachhaltig zu gestalten. Da kann ich auch gern gleich mal noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und auf der anderen Seite verkaufen wir es auch über das Social Business, nennt sich das. Das heißt, wenn die Fahrräder, die wir verkaufen, die Gewinne fließen wiederum zurück in unsere Hilfsprogramme. Und das ist dann hauptsächlich Bildung und Gesundheit. Es ist aber in der Zwischenzeit auch wirtschaftliche Entwicklung. Und im Social Business Bereich, also wo wir die Fahrräder verkaufen, das kann jeder sein. Also das sind teilweise große Organisationen. Wir haben jetzt so ein Long Term Agreement, also so eine Langzeitvereinbarung mit UNICEF zum Beispiel getroffen, dass die für ihre Programme Fahrräder von uns kaufen, weil es eben so ein qualitativ hochwertiges Fahrrad ist. Deswegen auch mit den 147 Euro, für uns ist es wenig. Das Fahrrad kostet aber in den Ländern schon, für die die Menschen ist das was, also es kostet ein bisschen mehr. Aber
1: es ist langlebig.
2: Aber es ist langlebig, genau. Es ist eine gute Investition. Also so gesehen, es können kann auch der Milchbauer, äh, die Milchbäuerin oder Land, Landwirtin, was auch immer, kommen in so einem Buffalo Fa- äh, Bicycle Shop und kann sich eben ein Fahrrad von uns kaufen.
0: Also ist ja die Trennung eher so, dass man sagt, okay, es gibt auch Leute, die nicht bedürftig sind, die sich so ein Rad leisten möchten und wollen. Die dürfen, die haben zumindest auch die Chance, sich so ein Rad zu kaufen, während andere, die sich das nicht leisten können, das natürlich gespendet kriegen wahrscheinlich.
2: Ja. Und als wir, also wir haben angefangen mit dem Hilfsprogramm und dann sind tatsächlich auch wirklich Landwirte, also Einzelpersonen auf uns zugekommen und haben gefragt, ne, wo können wir dieses Buffalo-Fahrrad kaufen? Und das ja, hat uns okay. eben dazu bewogen, dass wir dann im Jahr 2008 äh, die Buffalo Bicycles Limit ge- ge- gegründet haben, über die wir eben auch die Fahrräder verkaufen. Wir hatten eine Milchbäuerin, die, hat, die kam wirklich mit 1 äh, mit Dollar scheinen, also die hatte sich das wirklich zusammengespart und kam dann in den Shop rein und und hat sich dann damit ein Buffalo-Fahrrad gekauft.
1: Ja, aber das wäre ja, ich wollte ja nicht ins Wort fallen, aber das ist ja wie, wenn jetzt der Malermeister hier in unserer Welt sagt, okay, ich brauche jetzt aber echt ein großes Firmenauto. Dann geht der jetzt zu Autohersteller XY und legt 50.000 Euro auf den Tisch und sagt, ja, jetzt ist es aber soweit. Jetzt werde ich ein Zweimann-Unternehmen. Ist es nicht gleich das Gleiche? Kann nur, man, einen, ja. nur ein paar Nullen mehr dran gehängt?
2: Auf jeden Fall, ja. Ist
1: doch, doch die, die gleiche Idee, oder, oder habe ich...
2: Was ja und jeder der Erfolg also erfolgreichen Business äh, haben möchte der braucht Mobilität Transportmöglichkeiten ne in, in welcher Form auch immer ja.
0: Das, äh, wie vielte Rad ist denn das jetzt schon? Ist das jetzt so, das wird ja nicht seit 2005 so gebaut. Gibt es da verschiedene Versionen immer wieder, weil du sagtest vorhin, das wird immer wieder verbessert?
2: Ja, das ist jetzt, also tatsächlich hat das neuere Modell schon so eine Vorderbremse, die angebracht ist, das hat das jetzt nicht. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, welches Modell das ist, das wie vielte. das kann ich dir nicht sagen.
0: Aber ihr habt schon immer alle ein, zwei Jahre oder was, es gibt immer Updates? Oder ja, was? es gibt, okay. also
2: aber minimal. Also minimale Updates, genau. So unser, wie beim Brompton,
0: ja. dass es rückwärtskompatibel ist oder wie? Weil das Brompton, <lacht> also es gibt ja das, das Brompton als, Ingo, Falt, als Faltfahrrad. Du ja, das Brompton als Faltfahrrad wird ja seit 30 oder 40 Jahren so gebaut, immer wieder ge- erneuert, aber wenn du ein altes hast, kriegst du trotzdem die Teile wieder dran oder es ist zumindest querkompatibel. Das heißt, wenn es jetzt einen neuen Lenker gäbe, wird der wahrscheinlich auch ins Auf jeden alte Fall. Fahrrad ja, passen ja, und so ganz weiter. Ja, klar,
2: das muss so sein.
0: Genau, ja. und das Vorderrad
1: auch, dass dann nicht einfach die Vorderradgröße geändert
2: ja. ist. Ne? Also wäre ja genau. Quatsch. Mhm. Genau.
0: Okay.
1: Ja, das ist.
0: Äh ja, wir sind ganz stolz, dass wir jetzt überhaupt hier so ein Rad mal zeigen können. Das ist ja wirklich was, was. Äh und es fährt sich ja gar nicht doof. Mich erinnert es ein bisschen, unser, unser Kollege Tobias, der hat ja so ein Schweizer Militärfahrrad von vor 100 Jahren, in Anführungsstrichen. Also so ein ganz altes Militärfahrrad, was auch unkaputt aber Fährt sich aber war. auch gut. Was sich auch sackschwer ist, nicht kaputt geht seit so und so vielen Jahren. Und, und daran erinnert mich das, weil das ist genau vielleicht hat er nicht diesen Schick eines Schweizer Militärfahrrads, ist aber dadurch natürlich viel universeller, dieser geknickten Dings. Und das, das ist ja genau dieses Ding, wo man sagt, okay, so ein Fahrrad können wir hier auf dem deutschen Markt gar nicht kaufen, was so lange hält, glaube ich.
1: Naja, noch nicht für den Preis. Also, für den du, Preis schon wenn, mal gar nicht. Du, aber selbst wenn, wenn ich im, jetzt zu. So wenn du im Supermarkt, entschuldigung dass ich das eben äh, interveniere, wenn du im Supermarkt gehst und kaufst ein Fahrrad für 150 Euro, das hält ein Jahr. Ja. Also das ist ja totaler Müll.
0: Aber es ist ja ganz spannend, dass, dass es in unserem Markt, in unserem, sagen wir mal, in unserem erste Weltmarkt, sind wir erste Welt wahrscheinlich, <lacht> ähm, ist das ja gar nicht eingeplant. Wenn was kaputt geht, ist es kaputt und dann kauft man Neues. Also ist ja auch eine ganz doofe Denke eigentlich. Ist ja, wird sich ja hoffentlich auch in den nächsten Jahren mit Nachhaltigkeit und so, ändert sich ja einiges mittlerweile schon bei vielen Produkten, dass man eben nicht die Wegwerfmentalität hat. Da sind, da seid, oder da ist ja ist man mit dem Rad ja viel, viel mehr voraus. Auf jeden Fall, ja?
2: ja. Also es ist genau darauf ausgelegt, dass es im Prinzip ein Leben lang oder noch länger äh, befahrbar ist oder nutzbar ist. Also man kann ja, wenn, wenn alles kaputt geht, kann man ja alles wieder austauschen. Also der Rahmen ist ja unkaputtbar, auch den könnte man schweißen. Ja. Und darauf ist es angelegt, es soll langlebig sein, es soll nachhaltig ja. sein. Also eigentlich ja. könnten
0: man da als westliche Gesellschaft, nennen wir es mal so, auch davon lernen,
2: ne? Ja. ja.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Nee, nee, wirklich ganz hervorragend. Was mich jetzt interessieren würde, wären natürlich so, naja, einfach mal so den klassisch, diese absolut klassischen Beispiele. Kinder zur Schule, zu den Ärzten. Was sind so die absoluten Highlights, wo er sagt, dass das wären jetzt so die wichtigsten Punkte, wo dieses Rad im Einsatz ist? Oder Oder ist es tatsächlich das, wo wir sagen, ja, die Landwirte, die Bauern, Ist es das alles schon, was wir besprochen haben? Oder ist da noch irgendwo so ein Highlight versteckt, worüber wir gar nicht nachgedacht haben, wo es eingesetzt wird?
2: Also da gibt es sicherlich noch mehr Highlights, von denen auch ich noch nichts weiß. Also unsere Denke ist ja dann doch sehr beschränkt. Also es ist generell der Zugang zu Gesundheit, Bildung und wirtschaftlichen Chancen. Und das ist natürlich doch schon sehr, sehr vielfältig. Und ich kann da gerne auch mal ein paar Geschichten erzählen.
3: Ja, auf jeden das
1: Fall. Sie wieder, ich habe mal eine Geschichte erzählt. Entschuldigung, das ist mir im Hinterkopf. Gewesen. Ich habe es gar nicht ausgedröselt, aber du hast es vielleicht äh, im Hintergrund, dass zum Beispiel HIV ja bei uns irgendwie gar kein Thema ist in der westlichen Welt, aber in Afrika noch ein Thema ist. Und tatsächlich, da sind wir wieder bei medizinischer Versorgung. Du musst halt eine hundertprozentige Ausrottung davon haben und nicht dass du Leute auf der Strecke lassen kannst, weil die gar keine Behandlung bekommen können. Also vielleicht bist du auch nicht darauf vorbereitet, aber das habe ich mal gehört. Holger hatte da auch mal was erzählt drüber und den haben wir ja nachher auch noch im Podcast. Also gerne, wenn du Beispiele hast... Also wir leben von Beispielen hier.
2: Ja, also es gibt da eine Studie dazu, die hat tatsächlich herausgefunden, dass Fahrräder zur Eliminierung von HIV... Entschuldigung, das habe ich nicht richtig könnte. formuliert. Genau, Dafür also da, du jetzt da ja, <lacht> da bist du genau richtig gewesen. Also das sind, das sind genau die Geschichten. Also wir können gerne im Gesundheitsbereich bleiben. Also wir haben zum Beispiel in Kenia festgestellt, dass da die durchschnittliche... Also es gibt sozusagen in den Ländern, in denen wir arbeiten, ist die Gesundheitsversorgung so schlecht, dass es da oft freiwillige Krankenpflegekräfte gibt. Das heißt, die besuchen die Patienten, Patientinnen ähm, vor Ort und bringen denen dann Medikamente vorbei. Die machen das aber auf freiwilliger Basis. Und jetzt haben wir festgestellt, dass die 40 bis 60 Minuten allein zum Gesundheitszentrum laufen, um dann danach die Patienten zu besuchen. Um ein
1: Medikament abzuholen jetzt zum Beispiel. Genau,
2: zum Beispiel. Oder einfach mal zu gucken, Fieber zu messen, auch Ernährungssicherung, also auch zu gucken, ob die Kinder sich auch gut entwickeln und so. Und äh, genau in diesem Rahmen von diesem Projekt haben wir dann eben festgestellt, dass diese freiwilligen Gesundheitspflegekräfte äh, ihre monatlichen Besuche, Patientenbesuche um 88 Prozent steigern konnten.
1: Das war das Doppelte.
2: Ja, also genau. Also einfach, einfach, weil sie Zeit sparen? Einfach, weil sie Zeit sparen, weil sie ein Fahrrad haben. Und weil sie natürlich, das haben wir dann auch festgestellt, also ich meine, dieses Engagement, muss man sich vorstellen, ist schon ziemlich kräftezehrend. Und dann ist es eben doch so, dass die Sterblichkeit ist recht hoch, also auch aufgrund von Distanz in diesen Regionen. Und dann ist es natürlich unglaublich frustrierend, wenn man so das Gefühl hat, man möchte gerne der, der Dorfgemeinschaft was Gutes tun und schafft das gar nicht. Und viele von denen bleiben dann auch nicht in den Engagements. Aber die, die ein Fahrrad bekommen haben, da ist diese Retention Rate, also sozusagen diese, dass man das Engagement wieder lässt, dass es um 100 Prozent hat sich das verändert. Also die sind einfach in dem Engagement geblieben wegen des Fahrrads.
1: Ist das dann? Wir würden vielleicht in unserer Sprache ganz einfach sagen, Ihre Arbeit wird ganz anders wertgeschätzt. Das wäre ja. meine plumpe Formulierung.
2: Richtig. Genau. Dass also, Sie sagen,
1: okay, das hat jemand kapiert, dass meine Arbeit doch wertvoll ist.
2: Ja, man kann was erreichen. Das ist nicht ne, auf der einen Seite so das Gefühl, okay, ich kann wirklich in meinem Job auch was bewirken, wenn ich das mache. Ich kann mehr PatientInnen besuchen, aber eben auch die Wertschätzung. Und man kann natürlich mit dem Fahrrad auch außerhalb von, von dieser Freiwilligen, dem Freiwilligendienst, den es natürlich auch für die eigene Familie nutzen.
1: Wie findet ihr diese Person wie kriegt, also das, also, ich, Entschuldigung, ich stelle hier Anstrengerfragen, aber wie kriegt man das hin, dass man genau die Leute, die sich freiwillig schon engagieren, diesen Pflegedienst, hätte ich jetzt gesagt, zu machen, die sich da sagen, wie findet man genau die richtigen Personen? Wie stellt man sicher, dass nicht irgendein, also so ein, so ein, so ein, so ein absurdes Bild, dass irgendein Diktator sagt, cool, da sind jetzt 100 Fahrräder geliefert. Naja, ich habe ja noch einen Sohn, einen Schwiegersohn, noch eine Enkeltochter. Also, wie stellt man sicher, dass die Fahrräder auf gar keinen Fall, ich, ich, ich traue es mich kaum zu sagen, korruptiert irgendwo eingesetzt werden?
2: Ja, indem man mit den Leuten redet. <lacht>
1: okay, gute Antwort. Aber indem man, man muss... mit
2: den Menschen spricht. Genau. Okay. Also das ist unser Ansatz, ich komme da nochmal drauf zurück, bedarfsorientiert, so arbeiten wir und es spielt eben eine ganz große, Kru- also das ist tatsächlich auch ein echt langer Prozess, also wir haben ja insgesamt 250 Kollegen und Kolleginnen in der Zwischenzeit weltweit, 159 sind angestellt in unseren Programmländern und die Leute brauchen wir auch, dass die unsere Programme implementieren und die Kollegen und Kolleginnen, die sprechen dann zuerst mit dem Kultusministerium die sprechen mit dem Ministerium für Gesundheit, also die setzen sich sozusagen erstmal mit den Regierungsinstitutionen äh, auseinander und sagen, was ist denn eure Strategie, wie passt da unser Programm rein? Und dann reden die aber auch mit den Menschen vor Ort und da bilden wir sogenannte lokale Programmkomitees. Also das heißt, es sind wirklich Menschen aus der Dorfgemeinschaft und äh, die helfen dann mit auch die Auswahl zu treffen von den Programmteilnehmenden. Da wir führen dann eine Bedarfsanalyse durch, das heißt, wir gehen tatsächlich auch die Wege ab zur nächsten Wasserquelle, zur Schule mit denen und schauen, was sind denn die Distanzen. Wir erstellen auch sogenannte Armutsquartile. Also wir gucken uns an in dieser, in dieser wir nehmen sozusagen den Mobilitätsbedarf einer ganzen Dorfregion in den Blick und schauen uns dann an, wer ist denn da wirtschaftlich sozusagen am verletzlichsten, also vulnerabel, sagt man dazu in der, Fach, in der das Fachsprache.
1: Ist auch neue Begriffe, die wir hier lernen, am ja. <lacht> ja, ja, ja,
2: so sagt man dazu. Ja, da, da, aber und, äh, ne, und, und dann werden da auf dieser Basis wird, wird der Bedarf ermittelt und die Menschen bekommen dann ein Fahrrad.
1: Es, äh, also hört sich einfach an, aber ich glaube, der, die Logistik dahinter ist nicht zu unterschätzen. Aber naja, klar, wüsste ich in dem Dorf, wo ich wohne,
0: auch, wer sich sozial engagiert. Also könnte ich doch schon sagen. Gibt es denn auch eine überraschendste Anwendungsmöglichkeit, wo man sagt, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen?
2: Also ich finde tatsächlich zwei Geschichten wirklich her- herausragend. Also es ist einmal die Geschichte von Joe. Da ist tatsächlich auch ein, ein Bild mit dabei. Der ist mit seinem Buffalo-Fahrrad beziehungsweise davor zu Fuß 40 Kilometer nach Lusaka gelaufen, um dort Stahl zu beziehen. Also der ist Schweißer in seiner Dorfgemeinschaft. Und das also 40 Kilometer ist echt ein weiter Weg. Und Stahl
1: ist ja auch echt nicht ein leichter und Stahl Werkstatt. ist super
2: schwer, genau. Und dann hat er sich ein Busticket gekauft und ist mit dem Bus gefahren. Aber ne, also ich habe es vorhin gesagt, wenn es dann überhaupt, wenn der Bus überhaupt kam, also wenn wenn der überhaupt den Bus bekommen hat. Und jetzt hat er ein Buffalo-Fahrrad, hat sich da so einen Träger dran, äh, dran gemacht und der fährt jetzt mit dem Buffalo-Fahrrad 40 Kilometer nach Lusaka, kauft das Stahl und fährt wieder zurück. Also die eine Geschichte finde ich echt super spannend. Und dann gibt es noch eine zweite ähm, und das ist die Geschichte von Edward, der, der ist aus Simbabwe. Also ähm, Joe ist, ist aus Sambia und der andere aus Simbabwe, ähm, der Edward. Und der wartet Wasserpumpen in seiner Region. Und der fährt jetzt, also der ist wirklich für die für die Wassersicherung, ist der zuständig in seiner Dorfregion. Und der fährt jetzt mit seinem Buffalo-Fahrrad immer zur nächsten Wasserpumpe und guckt, wenn da irgendwas nicht läuft und repariert das Ganze.
1: Da, da würde ich ja den Anglizismus, der ist halt Key,
2: der ist halt die Schlüsselstelle dafür. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also man, man muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen, das ist unser Ansatz. Ähm, und partizipativ, ähm, das ist noch so ein Keyword, ähm, um dabei zu bleiben. Also man muss einfach mit den Menschen reden und man muss die mit einbeziehen. Also nur, wenn die auch die Eigenverantwortung für das Programm übernehmen, wenn die wirklich involviert sind in diese ganze Geschichte, dann hat unsere Arbeit Sinn. Weil wir denen zu sagen, was die brauchen, das macht gar keinen Sinn. Also es geht wirklich darum, dass wir die Menschen fragen, was was braucht ihr, was wo drückt der Schuh? Wie können wir, wie können wir was mit den Fahrrädern verändern?
0: Also das Zuhören ist das Wichtigere, ja. als jetzt irgendwie zu sagen, hier, mach mal.
2: Ja, genau.
0: Naja, diese Sorge, die ich, halt, also keine Sorge, aber keiner hat
1: Lust irgendwie, dass Fahrräder nicht da, also <lacht> ich muss mich sortieren, keiner hat Lust, dass was auch immer gespendet wird, ob Fahrräder, Geld oder was es auch immer ist, in falsche Hände gerät wird. Das ist ja, das ist ja sonnenklar, dass das keiner will.
2: Ja, also wir werden tatsächlich auch oft gefragt, ne? das ging auch so ein bisschen vorhin in die Richtung, was du gefragt hattest, ob die Korruption und so weiter, werden denn die Fahrräder dann irgendwie verkauft? Machen die dann Geld damit? Was, was kaufen die sich denn davon, von dem Geld, das sie sozusagen mit dem Fahr- von dem Fahrrad bekommen? Ein Fahrrad. Ja. Das ist das, was die Menschen brauchen, um voranzukommen. Ne? Also das ist ein unfassbarer Wert für die Menschen. Dass es, äh, das kann man, dass auch die Freude von den Schulkindern, ne? das ist, wenn die ein Fahrrad bekommen, die ja. können das selber gar nicht fassen.
1: Okay, ah, das ist natürlich, kann ich, also ich kann mir das jetzt gerade vorstellen, wie das abläuft, wenn man halt keinen, ja, also könnte ich fast von träumen, so wie ich mir denke, ja, das Kind ist bestimmt super stolz auch. ja, Und, und wo wir bei Motivation und Wertschutz sind, vielleicht ist es ja auch, ich weiß das gar nicht, aber ich, ich kann mir schon denken, dass es so ist, auch mega mehr motiviert in der Schule.
2: Ja. ja. Oder nicht? Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Also
1: würde, ich kann mich jetzt ja da nicht so wirklich reindenken, aber ich könnte mir vorstellen, klar, ey, ich habe ein Fahrrad, um zur Schule zu fahren. Also bin ich, auch, bin ich auch wirklich ein wertvoller Mensch. Jeder ist ein wertvoller Mensch, aber man wird halt nochmal richtig motiviert, bei der Schule auch erfolgreich zu sein, oder nicht?
2: Auf jeden Fall. Also es ist auch so, dass die Kinder die Fahrräder nicht auch, auch nicht einfach so bekommen die unterzeichnen einen sogenannten study to vertrag Das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Information. Mhm. Das heißt, die verpflichten sich auch, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Das ist natürlich zum einen zum Schutz der Kinder, aber auch zum Schutz der Eltern. Also, dass die auch einfach wissen, okay, Priorität hat wirklich die Schule. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, wir sensibilisieren auch die Eltern und alle, die in, das Programm, in dem Programm auch beteiligt sind. Na, was ist jetzt der Wert äh, des, des Ganzen? Und warum sollen jetzt die Schulkinder zur Schule gehen mit dem Fahrrad? Und äh, der study to vertrag der hilft eben dabei, Das heißt, sie dürfen das Fahrrad auch erst behalten, wenn sie ein bestimmtes Kriterium erfüllt haben, nämlich wenn sie ihren Schulabschluss geschafft haben. Dann Aha. dürfen sie das Fahrrad behalten.
1: Das ist auch eine sehr gute Motivation. Auf jeden Fall. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema einer Rahmengröße. Die Schule ist vorbei, du beginnst vielleicht ein wirtschaftliches Leben jetzt, bist, äh, bist jetzt äh, ein wertvoller Teil für das Wirtschaftsunternehmen, was wächst und dann wächst auch das Fahrrad. Ja kannst dann trotzdem auch deinen Stahl damit transportieren. Also klar, also am Ende des Tages, äh, besser kann man es eigentlich ja nicht machen. Deswegen haben wir auch so im Vorfeld schon gesagt, das ist ja mal das Fahrrad der anderen Art hier in unserem Podcast, nicht Hightech. Und
0: nicht. Aber was, was, was ich mich noch frage, wie war denn das vor der Buffalo-Zeit, das mit den Fahrrädern dort? Wie hat man, als in, hat man in solchen Gebieten überhaupt ein Fahrrad bekommen? Weil da fahren ja, das eine oder andere fährt ja rum, sind das dann Exporte von, von aus Europa, die da vielleicht rübergegangen sind, vielleicht auch kleinere Hilfsorganisationen oder gibt es auch Fahrräder, die da vor Ort produziert werden? Jetzt mal unabhängig vom auch mal über den Tellerrand geschuck, geguckt?
2: Ja. Es gibt auch andere Fahrräder auf jeden Fall. Wir nennen das auch gerne Bicycle Shaped Objects. <lacht>
1: <lacht> ihr habt aber Begr- also mit Begriffen habt das aber drauf. Ja, also auch, auch
2: alles Englisch. Ne? Man genau, merkt also ganz klar, dass da kriegen wir hier <lacht> im Podcast
1: immer Ärger, wenn wir zu viele Anglizismen benutzen.
2: Ja, das Weiß ist auch, auch eigentlich nicht Objects ist auch nicht schlecht. Genau, also nein, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, also es werden natürlich weltweit auch andere Fahrräder produziert und die, und die Erfahrung zeigt und die sind auch günstiger, dann käuflich dort zu erwerben. Die haben einen günstigeren Preis. Man muss aber einfach sagen, dass das buffalo fahrer eben den Vorteil hat, dass es eben so qualitativ hochwertig ist. Also das ist ganz klar der riesengroße Unterschied. Ähm, Es gibt auch Initiativen in Deutschland, das möchte ich tatsächlich auch gar nicht verurteilen, die dann Second-Hand-Fahrräder auch ähm, in solche Länder verschippen, also Mhm. verschicken. Ähm, Da sagen wir einfach aus unserer Perspektive, von unserem Ansatz aus, dass halt diese Fahrräder einfach nicht gewartet werden können. Also auf lange Frist ist einfach ein Fahrrad, das gewartet werden kann, dann doch die sinnvollere weil
0: es kommt irgendein Fahrrad oder irgendein Fahrradteil rüber. Gut, wir haben sogar sowas in BMO, das ist auch so ein, so ein Dings, die, die sammeln halt viele Fahrradteile, Fahrräder und so weiter. Das ist schon so, dass da glaube ich auch viel gebastelt wird und die irgendwie wieder zum Fahren gebracht werden, auch dann vor Ort.
4: Es wir haben auch bei ja so auch eine mit Aktion
1: dazu. mitgemacht, wo Fahrradteile gesammelt werden, weil einfach jedes Ersatzteil, was wir einfach unnötig wegschmeißen, ist halt schade. Auf
2: jeden ja, Fall. Also es ja.
0: ist sicherlich, äh, sicherlich der Gesamtmix. und ähm,
2: Es ist auch wertvolle ich, Arbeit, ne? Genau, genau. Also, genau. Und der, der Gesamtmix
0: Fall. und die Fahrräder, die dort vielleicht günstig verkauft werden, weil nicht das ist ja auch so, ihr könnt ja nicht einen Bedarf abdecken dort. Ja. Ihr habt jetzt 650.000 Räder ausgeliefert, aber eigentlich braucht man so und so viele Millionen, um es wirklich… Eine
2: Milliarde. Ja. ja,
0: um es genau zu Milliarde. nehmen. Eine ja, ja. Milliarde,
1: was du gesagt hast. Genau. Was ist denn… Entschuldigung, bitte.
0: Und das ist ja tatsächlich was, was was, äh, was ja wahrscheinlich auch dann ja ein Antrieb ist, aber auch ein bisschen unbefriedigend. Wie geht man denn auch damit um, dass man genau weiß, man hilft da jetzt der einen Schule, dem einen Schüler am der andere, der… Kriegt halt keins, weil wir nicht genug haben. Das ist ja auch wahrscheinlich auch eine schwierige Gratwanderung, das zu entscheiden, wer kriegt jetzt was und wer nicht. Und genau zu wissen, dass man ja im Anf- Anführungsstrichen ja so einen Tropfen auf, na, na, einen, Tropfen auf einen heißen Stein das ist, glaube ich, nicht mehr. Dafür ist es zu groß und zu hat zu viel bewegt. Aber es ist ja wirklich auch schwierig zu wissen: ah, da sitzen ja noch viel mehr, die eins bräuchten.
2: Ja, der Bedarf ist immens. Also astronomisch, sagt unser Landesdirektor in Sambia. das ist auf jeden Fall der Fall, also die eine Milliarde. Wie wir damit umgehen, das Auswahlkriterium jetzt gerade zum Beispiel in der Schule ist, dass das Kind, das Schulkind mindestens drei Kilometer von der Schule entfernt wohnen muss. Was wir natürlich auch berücksichtigen, ist die Familiensituation. Also es gibt viele Kinder, die als Waisenkinder aufwachsen, bei den Großeltern zum Beispiel, wo die Eltern dann an HIV bzw. AIDS gestorben sind. Und das nehmen wir, das berücksichtigen wir auf jeden Fall. Und da kommt wieder das lokale Programmkomitee, ins Spiel. Das ist ganz wichtig, weil wir können natürlich, also auch unsere Kollegen, Kolleginnen vor Ort, die aus Sambia kommen, die wissen natürlich auch nicht die Familiensituation. Aber das können uns eben die Dorf, kann uns die Dorfgemeinschaft sagen, wenn es da zum Beispiel ein Schulkind gibt, das ähm, ja, ganz besonders äh, benachteiligt ist, kann man sagen. Und äh, dann werden die ausgewählt. Was wir auch machen, es kann natürlich auch zu Konflikten führen. Genau, das gibt es auf jeden Fall auch. Und was wir machen, ist, äh, dass wir eben dann am Ende eine Liste veröffentlichen in der Schule mit den Namen der Schulkinder, die ein Fahrrad bekommen und wenn es da dann wirklich auch zu, Konflikten eben kommt, dann geht es darum, dass man das vor der Fahrradauslieferung, dass man darüber spricht und dass dann auch Lehrkräfte zum Beispiel, aber auch Schulkinder äh, ein Veto einlegen können und und einfach sagen können, nee, das finden wir nicht gut so und ähm, so wäre es aber viel besser. Also das findet schon auch im Austausch und in der Diskussion statt. Mhm. Ganz wichtiger Prozess. Also Äh, wie gesagt, die Fahrradauslieferung am Ende, das, was man so sieht, ist so Wow, das ist toll, das sind immer große Zeremonien, aber die Arbeit, die davor stattfindet, das ist… Äh ich
1: kann mir das bildlich vorstellen, da ist eine Schulklasse von 30 Kindern und es gibt fünf Fahrräder. Also ich kann mir gerade diesen Konflikt, wo wir, ich habe nicht so genau, vorher genau überlegt, wie diese Situation sein
0: mag, aber kann ich mir jetzt, wo du das anmoderiert gibt's, hast, gibt's, kann ich mir richtig gibt's, vorstellen. Gibt es da denn nicht auch so ein Sharing? Dass man sagt, Mensch, ich leihe dir das mal und so weiter. Auf wie, jeden Fall. Ja
2: das, ja, das gibt es sicherlich unter den Schulkindern auf jeden Fall. Also es ist dann nachher, es ist nicht ganz fünf Fahrräder, 30 Schulkindern. Es ist oft so Hälfte, Hälfte, ah, kann ja. man sagen. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist auf jeden Fall, also der Bedarf ist da und wir würden gerne ähm, noch ganz viele mehr Fahrräder ausliefern. Wir machen ja schon alles. <lacht> ja, das ist toll. Ja, das, ist, ja, das brauchen wir. Ja. Ja.
1: Was, was seht ihr denn realistisch? Ja, also was heißt das wäre auch vielleicht eine komische Frage, aber wo wo geht die Reise hin? Merkt ihr kontinuierlich, dass dass eure Hilfsorganisation wächst und wächst oder dass es ein bisschen stagniert? Ich hatte vorhin gestockt, als du gesagt hast, Corona hat tatsächlich ein bisschen die Spenden-Sachen so ein bisschen gedrückt und ich hätte gedacht, krass wie kommt denn das, dass Corona das ein bisschen ausbremst? Also da war mir der, war mir der Bezug nicht klar.
2: Also die spenden nicht. Tatsächlich äh, ist es sozusagen schwieriger gewesen, Fahrräder auszuliefern, Ach. weil die Schulen hauptsächlich geschlossen waren. Ach, jetzt und unser Programm die... ist natürlich an die Schulen angebunden. Und deswegen, also unsere Kollegen und Kolleginnen, die haben letztes Jahr Wahnsinn, was die in den letzten Monaten des Jahres an Fahrrädern ausgeliefert haben. Also es war wirklich, die haben richtig große Arbeit geleistet. Okay. Die haben gefühlt 24 Stunden gearbeitet, dass das, das ist alles noch erledigt. Das ich das falsch würde.
1: verstanden. Ich dachte, Corona und Spendensituation war ein bisschen, das Ehe, war gar also nicht
2: so. in so Krisenzeiten ist es eher so, dass die Spendenbereitschaft steigt, weil das Bewusstsein auch für Krisen steigt. Das kann man so beobachten, ja.
1: ja Krisen haben wir aktuell an allen Fronten. Also, das ist richtig. Ja, und dann kommt ja. ja auch noch, der Holger wird sicherlich nachher was zur Nahrungsmittelsicherheit sagen, wo wir jetzt sagen, jetzt kommt kein Weizen da an und wir wissen ja alle, warum das so ist gerade, ich will da jetzt nicht drauf umreiten, kriegen wir zu viel Ärger, aber… Es ist ja Fakt, dass es so ist. Also drumherum reden können wir jetzt auch nicht. Ja. Ne? Also ja. das wäre ja auch, auch. also, aber es ist eben auch gut, dass wir ein Projekt, ich habe ja schon gesagt, wir wollen eine eigene Spendenaktion machen, vielleicht machen wir das jetzt, dass wir nachher oder jetzt demnächst mal drüber reden, denn es ist unser Thema. Also wir haben, wir können nicht mit Weizenproduktion dienen oder auch einfach nur Geld irgendwie überweisen. Fahrrad ist genau unser Ding. Also von daher wenn noch immer wir das mal einflechten können, gebt mir ein Zeichen, ja, dann, dann ja. mache ich das. <lacht>
2: <lacht> ja, ihr, ihr, ihr wisst wahrscheinlich so gut wie ich auch und wie alle anderen, ne, wie sich der Bewegungsradius erweitert mit einem Fahrrad. Deswegen, ähm, also vielleicht seid ja, ihr selber wir auch damals nur zum
0: Spaß. Ne? Wir fahren ja zum Spaß 200 Kilometer und nicht weil wir es müssen. In Anführungsstrichen. Das ist ja der große Unterschied, den wir hier. Da kann man mal sehen, wie gut es einem geht, ne?
1: Ich will aber nicht einen bedrückenden Podcast Nee, nee, nee. nee. Ich will ja einen Podcast machen, wo Leute einfach, also, und ich glaube, mehr soll es auch gar nicht sein. Nochmal klar machen, wie wichtig es ist oder die Faszination, warum wir das so so machen, ist, das Fahrrad verändert so viel. Und es ist das, woran wir auch, du hast es ja gesagt, wir fahren zum Spaß. Wir genießen es zum Spaß, aber es kann auch wirklich ja, doppeldeutige Bedeutung. Es kann was bewegen und das ist der Podcast hier. Um nichts anderes geht es letztendlich runtergebrochen.
3: Ja.
0: ja Das Spannendste ist tatsächlich, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat. Was ich am Anfang schon gesagt habe, dass man gar nicht auf dem Schirm hat, was das für Möglichkeiten bietet, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Ja. Teilt diesen Podcast, schickt den Leuten diesen ja. Link. Es
1: ist für, für was Gutes und nicht, um, um irgendwie unseren Shopverkauf zu steigern, sondern spendet für dieses Fahrrad und da kommen wir dann auch noch, noch zu, aber das äh, ist genau äh, wir haben eigentlich das
0: gut die, die die Möglichkeiten zu spenden wie sehen die denn aus, weil ich, ich kenne das jetzt von, von vor zwei Jahren glaube ich, vor zwei Jahren bin ich nach Grömitz gefahren, da hatte der Martin damals eine Seite aufgemacht Mann, das war World Bicycle Relief, nicht dass ich, ich glaube, das war World Bicycle war, war auch im Rahmen von Techbikers damals irgendwie. Das erkläre ich gleich, genau. Und da sind wir, da, da bin ich auf die Seite gegangen und konnte halt spenden und so und so viel Euro, meistens, meistens sind so 3, 4, 5.000 Euro kommen bei so kleineren Aktionen zustande. Ist das der Hauptteil oder habt ihr auch Konzerne, die sagen, wir jedes Jahr 20.000 Euro oder Sammelt ihr auf eurer eigenen Webseite Geld ein? Wie, wie sind da die Wege überhaupt, euch zu unterstützen?
2: Ja, es gibt verschiedene Wege, uns zu unterstützen. Also eine habt ihr schon direkt gesagt, das ist nämlich die Geschichte von World Basic weiter zu weiterzuerzählen. Das ist mal ja. die, die erste und ja, ja. wichtigste, genau, wichtigste <lacht> Unterstützung. Äh, genau, das ist, das ist auf jeden Fall super wertvoll. Ähm, wenn man, also wir finanzieren uns über Spenden. Das heißt, ähm, das ist äh, das Thema und äh, da ist unterschiedlich. Also man kann einfach direkt spenden, äh, man kann eine Spendenaktion ins Leben rufen. äh, Entweder ist man selber sportlich unterwegs, vielleicht hat man auch einen Geburtstag, den man feiert, wo man mal sagt, ach Mensch, ich möchte gerne anlässlich meines Geburtstags an World Bicycle Spenden.
1: Eine tolle Idee
2: gibt unterschiedlichste Varianten, unterschiedlichste Anlässe, ähm, gibt auch, oft sind Schulen auch tatsächlich, ähm, die sich dann, also es finde ich auch immer sehr bemerkenswert, wenn sich Schulkinder für Schulkinder einsetzen, äh, im, im Bereich Fahrrad, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und dann gibt es tatsächlich aber auch Unternehmen. Also wir machen auch viele Aktionen äh, mit Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die auch einfach ganz still an uns spenden, äh, einen Betrag jährlich. Andere, die dann wiederum auch nach außen kommunizieren, die vielleicht auch eine große Mitarbeiterinnenaktion planen. Also gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr dürft euch gerne an mich wenden. Also, das ist sozusagen <lacht> die Rolle von mir, äh, so, okay. sowas zu betreuen. Ja. Wollen Und, wir denn
1: mal die Katze dann aus dem Sack
0: lassen, was die, wir geplant dies, haben? Ja, gleich. Diese, diese, <lacht> diese kleineren Spendenaktionen. Du
2: kannst es nicht erwarten. Nein. <lacht> äh, bei, bei,
0: die, bei, diesen, bei diesen kleineren Spendenaktionen ist es ja so, zumindest habe ich es damals so erlebt und ich weiß, dass hier auch was im Busche ist, da kann ich mich bei euch irgendwo auf der Webseite anklicken und sagen, ich starte jetzt meine Spendenaktion, das ist mein Zielwert und fertig. Es ist doch so, dass man unabhängig jetzt ohne Hilfe von euch einfach über die App auf der Webseite wahrscheinlich sich das klicken kann und sagen kann, ich heiße so und so, ich möchte Geld einsammeln und so wie ich das kenne und auch schon mehrmals bekommen habe, sind das dann einfache Links, wo man draufklickt als, oder die man verschickt an seine Freunde, bekannte Zuhörer, in welcher Form auch immer. Und dann klickt man da drauf und entscheidet, ich, ich spende 15 oder ihr habt auch diesen Punkt 147 Euro, den man spenden kann, der natürlich der schönste ist, wenn man weiß, man kriegt ein Fahrrad raus. Also es ist, der Zugang ist relativ einfach, das als Privatperson auch hinzubekommen und ihr habt nicht, real, also das ist auch wichtig, dass da nicht jetzt 15 Leute bei euch angestellt werden müssen, die das auch noch irgendwie betreuen müssen, administrieren müssen. Da geht ja dann auch Geldflöten, in Anführungsstriche.
2: Ja, das ist das Tolle an digitalen Lösungen. Ja. <lacht> also es ist im Prinzip eine digitale Spendenbox, kann ja. man sagen, die man aufstellt. Den Link kann man ganz einfach teilen. join.worldbicyclerelief.org okay. ist, die, ist die Seite. Da und kann
0: jeder machen. An, egal ob privat, nicht privat, einfach Frau, auch. Frau, Frau auch, Frau genau, auch, genau, jeder Entschuldigung, jeder kann das machen. Und man hat innerhalb von zehn Minuten einen Link, den man durch die Gegend schicken kann wahrscheinlich und fertig.
2: Genau und die Leute können direkt auf dieser Seite spenden, da gibt es dann den großen Button jetzt spenden und dann kann man äh, dazu beitragen, dass viele weitere Menschen ein Fahrrad bekommen und man bekommt auch automatisch eine Spendenbescheinigung. Das, das ist, ist tatsächlich ja, Das äh, ist in Deutschland nicht unwichtig. Richtig. Also das, die bekommt man dann per E-Mail,
0: wo dann der Firmenname drinsteht, wenn man als Firma gespendet hat oder auch als Privatperson kann man es glaube ich auch absetzen. Genau,
2: sowohl als auch. Und
0: die, äh, jetzt mal unabhängig von dem, was wir auch vorhaben, ist das ja die wichtigste Message nach draußen für alle die, die sagen, na gut, ich spende jetzt vielleicht mal irgendwo, aber die vielleicht auch die Power haben und ich weiß, dass einige unserer Zuschauer die Power haben oder vielleicht auch in verantwortungsvollen Positionen in, in Unternehmen sitzen, wo man wirklich sagen kann, das ist sehr, sehr einfach gemacht und statt ein Geburtstagsgeschenk und das machen wir auch ganz viel. Meine Frau hat das bei ihrem letzten Geburtstag auch schon gemacht. Statt Geschenke bringt ihr bitte einfach eine Spende mit für, das war jetzt bei ihr nicht die Fahrradwelt, was anderes. Da ist es eher die Kinderwelt, als als Kinderärztin auch und so. Aber es ist äh, das ist vielleicht die, die, die allerwichtigste Message nach draußen. Ja, ihr könnt einfach klicken, so eine Webseite aufbauen. Und unsere Zuhörer sind ja alle fahrradverliebt. Und das ist ja vielleicht das. Wir kriegen ja auch viele, viele Anfragen. Mensch, wir haben hier eine Aktion und da eine Aktion. Und jede Aktion für sich ist cool. Es gibt auch äh, Kinder in Not, gibt es eine ganz große Aktion, die mit Strava-Kilometern arbeitet und so. Auch eine ganz tolle Sache. Haben wir, wir auch, auch schon, schon erwähnt hier. Haben wir auch hier. schon
1: im Podcast erzählt. Also es gibt halt. Und viel. Das,
0: das, das Ding ist, jeder hat so irgendwo seinen Punkt, wo man sagt, dafür spende ich jetzt. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung, weil man genauso wie ihr sagt, der kriegt das Fahrrad, der nicht. Ja, an wen spende ich denn jetzt? Krebskranke Kinder, Afrika, Südamerika, was es auch alles für verschiedene Sachen gibt. Hier ist es jetzt zumindest, dass wir uns einig sind, dass wir das ganz cool finden und dass es das, ja, und deswegen du auch nochmal mit deiner Geschichte, ja, dass es halt auch so viel bringt. Außer, dass jemand mit dem Fahrrad von A nach B fahren kann einfach.
2: Ja, es bringt direkt in Entwicklung in Gang. Ja. Das ist das. Das ist spannend. Ich, ich finde, das,
0: das Tool etwas zu bewirken, also die, das Hilfsmittel zu geben. Jetzt habe ich ja. leider so viel gequatscht, jetzt haben wir keine Zeit mehr für deinen Teil. Nein, ja. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist nicht schlimm. Aber
1: unser Teil ist ja auch eigentlich wirklich nur in, in, eigentlich ist es ja in 20 Sekunden erzählt, wenn man es ganz schnell
0: macht, das ist ja total simpel. Ist das jetzt die Überraschung, die du eigentlich erst nach Holger Kreis mit, heute? Holger,
1: mit Holger habe ich auch noch eine Überraschung.
0: Ach so, okay. Also, also, so viele mal. Überraschungen.
1: Ja, 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 naja, ich habe die Überraschung
0: aber, von denen noch nicht ganz durchblickt. Ich lasse
1: mich jetzt auch überraschen. Naja, die eine Überraschung weiß Ingo schon. Die eine Überraschung ist, das habe ich mit dir abgesprochen. Die andere Überraschung ist vielleicht nur so ein bisschen abgesprochen. <lacht> Ja, das Gute ist, wenn man dann sagt, er kann nicht mehr Nein sagen. Jetzt ja, muss er <lacht> jetzt ja, ja. öffentlich sagen Nö. Das ist natürlich, das ist ein sehr guter Schachzug eigentlich. Ja, wir gucken Na, mal. Die, die eine Überraschung, guck mal. Das ist ja ziemlich simpel. Wie, der wievielte Podcast ist es denn jetzt? Sind wir irgendwie bei 90 oder so? Hast du es auf dem Schirm? Mit 93, glaube ich. Also am Ende des Tages haben wir fast durchgängig, werbefrei, 93 Podcaste produziert. Wahnsinn. Wir haben... Und das auch wirklich mit Liebe und Leidenschaft und äh, in vorwiegend auch vieler Freizeit. Viele Leute verstehen das nicht, aber oft die Zeit, die wir in Anführungsstrichen im Podcast sitzen, muss manchmal auch nachgearbeitet werden. Wir haben auch viel Spaß dabei, gar keine Frage. Aber trotzdem geben wir uns Mühe und es ist kostenfreier Content. Keiner braucht einen Euro bezahlen, um diesen Content zu konsumieren. Und Ich weiß von unheimlich vielen E-Mails. Das ist tatsächlich die größte Anteil, die wir an an Dankeschön kriegen, sind gar keine YouTube-Kommentare, sondern wirklich herzzerreißende E-Mails. Neulich kam eine E-Mail rein, ich bin das erste Mal 100 Kilometer gefahren, das habe ich mir nie zugetraut, euer Podcast hat mich animiert. Was auch immer wir Gutes getan haben, ich will uns dafür nicht loben, aber wir haben Arbeit reingesteckt. Und alle können das kostenfrei konsumieren. Und wenn Leute meinen, das war gar nicht so eine schlechte Arbeit <lacht> oder wir hatten viel Spaß oder wir wurden zu irgendwas animiert. Wir brauchen ja keine Spende. Wir brauchen das nicht. Wir fahren 200 Kilometer Hightech-Räder zum Spaß durch die Gegend. Wir brauchen das nicht. Dann geht auf genau das, was wir gesagt haben. Na, irgendwo muss sich der Kreis doch schließen. Du grinst, das ist so <lacht> schön. <lacht> dass wir eine Spendenseite aufmachen, da geht ihr bitte drauf und dann wissen wir zumindest, dass wir irgendwas, dass wir auch mit diesem Podcast, mit dem kostenfreien Content auch irgendwas bewegt haben. Außer, dass wir natürlich auch, auch Ingo jetzt und wir eine Firma betreiben. Aber dass wir was anderes auch bewegt haben. Und ich glaube, selbst meine Kinder sind hochmotiviert. Na, also das, was du sagtest mit der Schulklasse und so. Und die sind ganz stolz, dass ich auch eine Frage stellen darf. Und so. Und ähm, eine Hälfte meiner Familie kommt aus Afrika. Von daher kann ich das ja auch nochmal sagen. Das hat, deswegen das ist es eine Herzensangelegenheit von mir. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, wir machen auch seit vier Jahren unheimlich viele YouTube-Videos, mal zum Spaß, damit man sie konsumieren kann, aber manchmal eben geben wir auch Wissen weiter, ob es jetzt Reifenwechsel ist oder wie ich eine Schaltung einstellt. oder wir geben auch kostenfrei. Es ist wissenfrei, das kostet auch nichts, YouTube zu konsumieren. Wenn irgendjemand geholfen wurde und sagt, das war ja cool, ja, wenn ihr irgendwie Dankeschön sagen wollt, gerne weiter E-Mail schreiben. <lacht> Aber nicht zu lang. Aber nicht zu lang. <lacht> das ist immer toll. Thema Bestätigung für die Arbeit. Keiner sagt Nein zu einer nett geschriebenen E-Mail. Auch, auch Kommentare bei YouTube sind auch willkommen. Aber das Coolste wäre ja, geht auf diese Seite. Dann wissen wir, wir haben was bewegt von Enjoy Your Bike mit YouTube und Podcast und haben nicht einfach nur Content kreiert und er ist verpufft. Sondern dann wissen wir zumindest, da ist auf der Spendenseite von euch. Das ist nicht unsere Spendenseite, das ist eure Spendenseite. Da kommt dann was an und das war die Idee. So, und das eigentlich habe ich jetzt doch viel zu viel ausgeholt. Aber hast du das, aber
2: schön gesagt.
1: Aber es ist ja ziemlich simpel. Wenn ihr was zurückgeben wollt, das war unsere Idee und deswegen bist du auch da. Und vielen Dank. Ja. Und, dass und du musst jetzt
0: hast. bis übermorgen die Seite dort schnell bei join.worldbicycleleaf.com klicken. Genau, und klicken. jetzt, jetzt. <lacht> <lacht> naja, jetzt, jetzt werdet ihr, wir
1: haben ja noch ein paar Minuten Kriege ich noch fünf Minuten, dann würde ich noch... Ja, ja, ja.
0: ich bin, ich
1: ich habe Open End heute. Tatsächlich gibt es eine Veranstaltung, die mein Freund Arne Schirek ins Leben gerufen hat. Also es kommt noch eine eine Sache hinzu. Was soll es? Die Überraschung haue ich jetzt auch raus. Ausrauen. (lacht) (lacht) Von der weißt du auch schon. Der Freund von mir, ehemaliger Vereinskollege, viele Grüße Arne. Jetzt dein Teil, den du gar nicht erwartest in diesem Podcast. Wenn du den hört, der fällt aus allen Wolken. <lacht> Arne Schierig ist auch irgendwie jemand, der ganz viele verrückte Ideen im Leben hat. Und ähm, er hatte diese I- I- Idee, der wohnt jetzt neu, so 30 Kilometer nördlich von Hannover, da gibt es so einen kleinen Berg, der heißt Brelinger Berg. Das ist nicht wirklich ein Berg, aber
2: … Ein Hügel.
1: Ein Hügel. Ja. <lacht> Es heißt Brelinger Berg und der Ahne veranstaltet letztendlich mit einer ganz kleinen Teilnehmerzahl, ich könnte mir vorstellen, ich weiß die Zahl nicht genau, ungefähr 200 Teilnehmer oder so, auch so ein 24-Stunden-Rennen. Und ich weiß nicht, wie er das hinkriegt, er hat als Stargast Jonas Deichmann organisiert, da auch mitzumachen. <lacht> ja, da kommen wir noch zu, Jonas Deichmann kennen viele Leute, wir hatten ihn auch schon im Podcast und Jonas Deichmann hat da dann auch noch dazu gebracht, noch einen Vortrag zu machen, einen Tag vor. Ich weiß nicht, welche Connections du alle so hast, lieber Ahne, aber du bist jedenfalls auch gut vernetzt, mein Lieber. <lacht> was ich nicht wusste, dass der Arne gesagt hat, ja, der Jonas kommt zu diesem Brelinger Berg 24-Stunden-Rennen, aber nicht als Hochleistungssportler. Und es geht nicht darum, dass er den 38er-Schnitt mit seinem Fahrrad fährt und den Leuten zeigt, was er für eine Granate ist. Wir wissen, dass er eine Granate ist. Er ist um die Welt Triathlon. Ne? Und dann ähm, kam die Anfrage von Martin Brüggemann, glaube ich, an dich. Du, der macht eine Staffel zugunsten von World Bicycle Relief. Ich sage, ich kann nicht sein. Also wir sind als Unternehmen in Hannover und die sind 30 Kilometer von uns entfernt und die machen eine Aktion für World Bicycle Relief. Dann haben wir ja zwei Aktionen. Also die haben ihre Aktion und wir haben unsere Hörerinnen und Hörer, alle motiviert, was zu machen? Puh. Das sind ja zwei nebeneinander laufende Spendenorganisationen. Wir wollen beide das Gleiche, nämlich was Gutes und
0: tun. Und wir sind in beiden noch involviert. Wir sind und in wurden beiden gefragt, noch ob wir nicht auch vor Ort mal eine Runde mitfahren würden.
1: Denn natürlich, <lacht> denn, denn, denn natürlich sagen wir auch nicht nein. Es ist ja für einen guten Zweck. Keiner sagt es für einen guten Zweck. Nein. Also sind wir da drin. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Tech Bikers haben diese Seite da aufgesetzt als Spendenseite, die das unterstützen wollen. Und der Jonas wird das auch noch promoten und so. Da sind schon 5000 Euro auf der Spendenseite. Von dieser, also, also finde ich, bin ich baff. Also bin ich wirklich baff? 5000 Euro ist ja schon mal echt ein Kickoff. Und erst seit gestern, nämlich wirklich erst seit gestern, weiß ich, du, wir machen das zusammen. Also wir machen ein Projekt draus. Und ich und ich, ich habe im Vorfeld, das sage ich, habe ich mit dir gesagt, ist das eigentlich okay, dass man zwei Spendensachen zusammenlegt, um mehr Power zu haben? Da kannst du ja auch gleich was zu sagen. So kommt es jetzt. Dieser Podcast wird am Mittwoch aufgezeichnet. Morgen werden diese Spendenseiten zusammengelegt und wir starten tatsächlich, während ihr diesen Podcast hört, weil ich jetzt in die Zukunft spreche, mit mindestens einem Startpreis, es sind schon 5000 Euro im Sack, die die schon für diese Staffelaktion eingesammelt haben, wo ich sage: Krass, wir machen natürlich von Enjoy Your Bike auch einen Kickoff. Ich habe privat auch einen Kickoff. Also, wir geben schon auch da was dann dazu zu dieser Aktion und machen sie zu einer gemeinsamen Aktion. Denn unsere Aktion hatten wir gedacht, sollte bis Ende des Jahres laufen, nämlich genau bis zu unserem äh, Ende-Jahresabschluss-Podcast, so nenne ich den. Ja. Und damit ist auch eigentlich alles gesagt als Überraschung. Wir werden also diese Aktion 24 Stunden am Brelinger Berg mit Jonas Deichmann und er fährt halt dieses Beladene. Das finde ich ja auch ganz witzig. Er fährt ja das Fahrrad auch noch beladen. So als Beispiele. Hier ist ein Beispiel mit einer Milchkanne. Also wirklich nicht im Rennmodus, sondern als Botschafter für das Rad geht nicht kaputt. Ja,
2: er fährt das Buffalo-Fahrrad.
1: Er fährt das Buffalo. Wir fahren es auch. Ja, <lacht> ja und ähm,
0: soll, ich habe gehört, ich bin es noch tatsächlich noch gar nicht gefahren, wir haben jetzt hier nur, nur Probe gefahren, ne? aber es also soll sich ja echt gut fahren. Ja. also es ist ja nicht so, dass man, das ist so.
1: Aber, aber ähm, da, ist, da du von der Aktion von, von Arne Schierig und den Tech Bikers im Vorfeld erfahren hast und unsere Aktion ja im Prinzip danach kam, ist das, nicht, ist das der richtige Weg es zusammenzulegen? auf da. jeden
2: Fall Kräfte bündeln und gemeinsam Gutes tun. Genau so soll es sein. Also nur gemeinsam kann man noch mehr bewegen. Das ist auf jeden Fall das Motto und äh, wir wir sind ja auch also ne, wir sind jeder Beitrag zählt. Wir als Organisation sind darauf angewiesen, nur auch wir können mit unserer Community gemeinsam diese 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 Wirkung erzielen. Also das sind wir sehr sehr dankbar. Du wolltest mich vorhin noch nach unserem Ziel Ziel. Das habe ich, Entschuldigung,
1: genau. Was kann das Ziel sein, was
2: geht? Und das passt jetzt ganz, also nicht das Ziel vielleicht von eurer Spendenaktion, aber es ist ist unser, ihr tragt mit eurer Spendenaktion zu dem Ziel bei bis 2025 eine Million Buffalo-Fahrräder ausgeliefert zu haben. Also eure Aktion, die trägt dazu bei, dass wir diesem Ziel einen Schritt näher kommen. Und das ist großartig.
1: Wir haben aber jetzt erstmal gesagt, wir machen mal ein Ziel von 14.700 Euro, das sind dann 100 Buffalo-Fahrräder. Wenn wir natürlich schon mit 5000 Euro starten, dann gibt es ja schon mal zwei Daumen hoch dafür, dass wir nicht bei null starten. Und sollten wir dieses Ziel erreichen, wir können es ja auch erhöhen.
2: Auf jeden Fall. <lacht> jeder Beitrag zählt, jedes, jeder Beitrag kann Leben verändern und das ist... Ja, also eine, eine
1: Million 2025, da würde ich gerne nochmal einsteigen. Das ja. ist das... Äh, das ist das große Ziel. Das ja. große Ziel.
0: Ja. Drei Jahre. Ja, da ja, haben wir ja ist einiges ist vor. Am 100.000 Räder
1: es, pro Jahr.
3: Ja.
0: Am Ende mu- ist es groß und klein. Ne? Also wir, Ich zähle uns jetzt mal so als Menschen mit einer. Also, wir wir nutzen unsere Reichweite jetzt einfach. Offensichtlich. Das bekannt zu machen, Reichweite. das Thema. Und werden hoffentlich den einen oder anderen da einfach motivieren. Muss man halt gucken, wer da wirklich dann Bereitschaft zeigt, zu spenden und wer nicht. Aber auch das Kleine, was ich vorhin gesagt habe, die, die private Feier, wo man sagt: Mensch, spendet doch lieber. Wir haben alles. Das ne? gibt es ganz häufig, habe ich ganz häufig schon erlebt. Mir wäre wichtig zu sagen, es muss nicht 147 Euro sein. fürs Bike ist ja
1: sonnenklar, dass meine ja. Kinder das nicht von ihrem Taschengeld bezahlen können. Ja. Dann sind es eben fünf.
2: Ja, und wenn die dann fünf geben, ne, also muss man auch mal sagen, das ist ja großartig, dass die dann fünf Euro von ihrem Taschengeld abzwacken mhm. für den guten Zweck, also das muss man ja auch wertschätzen. Ne? Jeder, jeder kann jetzt auch nicht die 147 geben, aber genau. also deswegen Wollte ich nochmal, noch mal, ganz ne, ganz jeder sagen. Beitrag zählt, das ist, ja, das, was, das, ja. ist das, was zählt. Ja.
1: Vielen Dank, ja. also sehe ich natürlich auch so. Die Überraschung, die dann noch kommt, mache ich mit Holger. (lacht) Das ist ja ein Podcast mit tausend Überraschungen, aber den lasse ich jetzt, das ist eine wirkliche Überraschung für ihn.
0: Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an dich, dass du hier warst und dass äh, du auch als als Werbegast in Anführungsstrichen, also ist ja nicht nicht wirklich Werbung, aber dass du so toll Werbung für das Ganze machen konntest, ich glaube, das ist auch Gut angekommen, die Information. Also, ich, ich habe schon wieder viel gelernt, dass mit der Mobil, diese Mobilität <lacht> so wichtig ist, die wir für selbstverständlich halten. Also es ist ganz, ganz, also das, das was du am Anfang das gesagt hast, ne? wie seid ihr hierher gekommen? Die Frage. Die war die, eigentlich spitze. Die war ja. eigentlich der Schlüssel. Die war eigentlich der Schlüssel schon zu, zu dieser ganzen Aktion. Ja. Und ich hoffe, wir haben, also ich hoffe, für uns, für euch. Für dich oder für World Bicycle Relief insgesamt, für, für alle, die so ein Fahrrad irgendwann übergeben bekommen, hoffe ich, dass wir da jetzt Erfolg haben werden.
2: Vielen Dank euch beiden.
0: Und danke für die Zeit, danke für die Anreise hier mit dem Zug, die auch nicht so bis, bis relativ weit aus Süddeutschland hergereist
2: ne? Ja, aus, aus München, genau. genau. Also auch
1: wirklich richtig Einsatz gezeigt, finde ich richtig klasse. Man ja. hätte ja auch einfach sagen können, ruft mich an. Das machen wir jetzt mit dem Holger, der ist in Washington, den können ja, wir nicht ja, hier rüber.
0: Der, das, der, der hätte auch mal eigentlich <lacht> sich kurz in den Flieger setzen können. Ja, das wäre klimamäßig für einen Podcast. Du bist mir zugekommen. Kleiner Spaß. kleiner ja, ja, Spaß. Ja. Ja.
1: Also das ganz kurz auch nochmal von mir. Ganz vielen Dank für den super Einsatz. Also ich bin motiviert bis in die Haarspitzen. ist nicht mehr viel da, aber es ist trotzdem <lacht> da.
0: Na, Du bist ja besonders motiviert wegen der Überraschung, die noch kommt.
1: Genau. Deswegen nicht denken, der Podcast ist jetzt zu Ende. Wir feiern dich. Und bringen dich zum Zug und warten dann, bis Amerika aufgemacht ist. Aufgewacht ist. <lacht> <lacht> und der Podcast geht jetzt im Prinzip nahtlos weiter. In Wirklichkeit bringen wir Johanna zum Zug und dann rufen wir Holger an und wa- ja. wecken den auf in Amerika. Sagt Holger genau. liebe Grüße. Machen wir, machen <lacht> wir. Habt ihr euch schon mal getroffen? Habt ihr schon mal gesprochen?
2: Christina war mit Holger im Kontakt. Ich habe ihn jetzt so persönlich noch nicht kennengelernt. Du hörst dir einfach den Podcast an. Das werde ich auf jeden Fall tun, ja. <lacht> ja. Okay.
3: Also, also viel, vielen, vielen Dank. Dank schon
1: mal. Und Tschüss ihr, ihr bleibt jetzt hier am Kanal demnächst, in den nächsten zwei Sekunden. Kommt so,
0: Johanna ist jetzt weg. <lacht> wir sind noch hier, wie versprochen. Also das hat schon mal geklappt, dass wir uns hierher gebeamt haben. Wir haben uns die gleichen Klamotten angezogen wie wie vorhin. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist tatsächlich äh, nicht gefaked. Wir sitzen jetzt wirklich eine halbe Stunde später hier. Johanna zumindest auf dem Weg zum, zum Zug gebracht, dass sie jetzt zu Fuß da schnell rüberlaufen konnte. Und ähm, jetzt ist Holger Krei am Telefon. Hallo Holger, herzlich willkommen in unserem Podcast.
4: Hey, moin ihr zwei. Zu, zu hören. Hallo Ingo, hallo Dan.
0: Zum, zum zweiten
1: Mal in unserem Podcast.
0: Genau, du warst ja schon öfter, öfter zu Gast, also ne, zum dritten sogar. Ne? Hat er nicht sogar mal ein ganz kurzes Telefonat schon mal gehabt? Ich weiß es gar nicht. Holger, zum dritten Mal oder zum genau. zweiten Mal? Zum Einmal dritten, weil ich war ja beim, beim Live-Podcast
4: und habe nach der Kamera gefragt, die mich jetzt aufnimmt. Schön, euch zu sehen. Ah, okay, <lacht> okay, okay. Ja,
0: zum dritten Mal. Wir sehen dich hier auch auf dem Fernseher, also mit, mit, einer, mit deiner Landkarte auf der rechten Seite und im Hintergrund, das sieht so ein bisschen verschwommen aus, aber wenn ich das richtig sehe, sitzt du direkt vorm Weißen Haus da in Amerika, ne? in Washington. Ja,
4: das ist nur ein Block weg, also so zwei Straßenkreuzungen von hier. Ich bin ja. in Downtown Washington, derzeit in meinem Büro.
0: Okay, in der Weltbank. Zu deinem Job kommen wir später nochmal, weil was ich jetzt äh, zur kleinen Auflockerung vielleicht auch äh, für unsere Zuhörer, was ich ja ganz spannend finde. Du hast mir letztens irgendwie eine WhatsApp geschrieben oder was auch immer oder dann wo dann drin stand, naja, ich bin jetzt hier gerade im Zelt aufgewacht und das ist noch nicht so lange her. Ich meine, das war gestern oder vorgestern. <lacht> du hast mir eine WhatsApp geschickt und ich habe sie dir weitergeleitet. Ja, irgendwie so, genau. <lacht> so war Das heißt, du warst auch gerade ja, im Rad war- unterwegs. Genau,
4: Ingo, das war, das war vorgestern. Ich lag im Zelt, es regnete so ein bisschen. Ähm, und dann habe ich dein Bikepacking Light, Light Video angeschaut.
0: Ah. Ähm. Ach, stimmt, und, der Kommentar bei YouTube war es. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ah, das genau. war
1: Aber ich habe es auch per ja, ja.
0: WhatsApp gekriegt. Ja, ja, nee, der Comment, ich habe es mit dem Kommentar bei YouTube mitbekommen. Jetzt weiß ich es auch wieder. Stimmt. Genau. Ja, ja. ja, ja.
4: Ja, der Grund, warum ich im Zelt war, ich bin mit einem Freund über ein verlängertes Wochenende oben nach Vermont gefahren, nach Neuengland. Das war noch ein paar Stunden nördlich von New York. Und wir haben da wirklich den Hammer, die Hammer Gravel Tour gemacht, den sogenannten Green Mountain Gravel Graveler. Green Mountain sind die Berge da oben, sind mhm. Ausläufer der Appalachen. Ja, und das gilt als eine der tollsten Gravel-Ecken Amerikas. Das auf, äh, auf Bikepacking.com ist, eine, ist, ist so ein Loop, ist ein 450 Kilometer Loop, gutes Gekletter. Es ist das Gravel-Paradies. Ich kann es nicht anders sagen. Da will ich wieder hin, da will ich zur Laubfärbung hin. Uns hat, glaube ich, so ziemlich alles begeistert. Gravel, der Anspruch, die Leute, das Essen, die Musik, ein Hammer-Wochenende. Aber jetzt bin ich bei euch.
0: Das ist ja cool. Krass. Gibt es ein Video dazu? Aber ganz sicher auf
4: auf Saddles and Bars. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das mache. Es wird kein lineares Video werden. Es wird nicht, an Tag 1 habe ich und dann an Tag 2 und dann war Tag 3.
0: Ach, du hast dann immer zwischendurch mal gefilmt und mal nicht wahrscheinlich, ne?
4: Ja, da gibt es eine ganze Geschichte zu erzählen, was zum Beispiel auch besonders ist. Ich meine, sorry, reden wir kurz über äh, Erholungsgetränke. Dieser äh, Green... Mountain Gravel Growler verbindet zum Beispiel 22 kleine handwerkliche Brauereien und rollt okay. bei allen über den Hof. Und äh, das haben der Tim, mit dem ich unterwegs war, und ich uns gründlichst angeschaut. Und ja, da gibt es im Video viel zu erzählen. Das ist, glaube ich, nicht heute unser Thema. <lacht> gründlichst angeschaut oder gründlichst erkundet äh, getrunken. <lacht> mein Kollege Tim, mein Kollege Tim, ein Britte mit einem schönen trockenen Humor, nennt es bayerische Elektrolyte. Aha.
0: Ja, da ist <lacht> ja sogar was dran. Dass da Elektrolyte <lacht> sollen ja. da ja w- wirklich wohl drin sein. <lacht> ja. Na, da sind wir auf jeden Fall gespannt auf das Video. Ein Video, was wir schon gesehen haben und da würde ich jetzt, das würde ich mal so ein bisschen als Einleitung benutzen, ist auf deinem Kanal ein Video über das Buffalo Bike direkt in Afrika und da warst du in Afrika vor Ort und hast hast da so ein bisschen um dieses Bike herum und warst glaube ich auch in so einem Shop drin, wenn ich das richtig erinnere. Also ein schönes Video, was ich auch unten nochmal verlinken werde und da haben ja vielleicht der eine oder andere, der dir folgt bei YouTube, dann schon mitbekommen, okay, der ist manchmal in Afrika unterwegs und warum ist er das? Mhm. Ähm, Wenn ich das jetzt äh, richtig, um dich nochmal so ein bisschen einzuführen, du bist ja gebürtiger Niedersachse auch hier, also du kommst gar nicht so von so weit hierher, Dan wird gleich nochmal erzählen, wie wir dich kennengelernt haben und arbeitest Mhm. jetzt aber in Amerika bei der Weltbank im Bereich Agrar- und Welternährung und bist dafür zuständig und entsprechend auch oft in Afrika zu Besuch und kannst jetzt uns, nachdem wir jetzt über World Bicycle Relief ja schon hier eine Stunde gesprochen haben und verstanden haben, Ah, Mobilität und Fahrrad und so, die die erste Frage, also leider konntest du ja nicht dabei sein, die erste Frage war so, wie seid ihr jetzt hier zum Podcast gekommen und sie, die die Johanna mit dem Zug, dann mit dem Auto, ich mit dem Fahrrad und dann hat sie gesagt, ja und keiner von euch ist zu Fuß gegangen und das war so ein Schlüsselmoment, wo mir klar war, okay, ich habe das ja vorher noch gar nicht so richtig überblickt, was so ein Fahrrad, perfekter Einstieg, Einstieg, was so ein Fahrrad Mhm. alles bewirken kann. Und ähm, ja, kennengelernt, äh, dass, dass wir uns kennen. Dan, willst du da noch mal kurz was zu sagen? Naja, nicht jeder hat ja das auf dem Schirm, wer ist der Holger. Holger,
1: jetzt erkläre ich mal kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Am Ende des Tages haben wir Holger nicht als Businessman ähm, und, und Arbeiter der Weltbank kennengelernt, sondern als... Einfacher Typ, der in Deutschland eine Deutschlanddurchquerung macht, nämlich auf Holgers Heimaturlaub, Holger, bist du einmal durch Deutschland gefahren und auf dem Weg zum Norden hast du in Hannover angehalten und hast gesagt, ich brauche mal ein cooles Gravelbike. Ja. Um es kurz zu machen, das sollten wir fertigstellen, bis du wieder nach Amerika zurückfliegst und so haben wir uns kennengelernt, da war Weltbank kein Thema, aber wir sind in Kontakt geblieben, er hat auch gesagt, kommt doch mal rüber, wir fahren mal da. Ich habe mal gesagt, Mensch, wenn du meine Tour hier machen willst, auf Heimaturlaub, ich zeig dir mhm. den Geister. Du weißt das alles, aber unsere Zuhörer wissen das nicht. Genau. Wir haben uns also auf der Fahrradschiene und nicht auf der geschäftlichen, für mich war es ja geschäftlich, aber für dich halt auf der privaten Ebene kennengelernt. Wir haben letztes Jahr eine grandiose, muss ich wirklich sagen, grandiose Dänemark-Tour gemacht. Gibt auch auf YouTube? Gibt es auch auf YouTube? Ähm, du machst selber YouTube, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, das finde ich auch klasse, aber als Privatperson und der Kreis schließt sich dann wenn man weiß, wofür du beruflich tätig bist und dass dein ganzes Arbeitsfeld Afrika, Afrika, Afrika ist. Das kannst du gleich selber alles nochmal ausschmücken und uns äh, auch helfen kannst, äh, nochmal auch unseren Zuhörern hier mitzugeben, was es mit diesem Buffalo-Bike wirklich auf sich hat. Denn nichts ist ja cooler. Du bist oft in Afrika. Du hast da äh, viele Feldeinsätze, so nenne ich das in meiner Sprache immer. Korrigiere mich, ich sage immer Feldeinsatz dazu. Aber dass du da mal aus erster Hand vielleicht berichten kannst über die Situation, die da herrscht. Ähm, Ich weiß noch so eine Situation, da war hier Corona pur und äh, äh, du hattest gesagt, ja, aber keiner hat Heuschrecken auf dem Programm. Also es gibt ja noch schlimmere Katastrophen, wo man denkt, ja, das eine ist schon eine Katastrophe, das andere ist vielleicht noch schlimmer. Ich denke, das ist trotzdem nicht uninteressant in diesem Podcast, einfach aus erster Hand mal zu berichten, weil eigentlich sind wir stolz darüber, dass wir jemanden Kompetentes haben, der da beruflich was zu sagen kann, Und die Überraschung, wie wir uns überlegt haben mit unserer diesjährigen Tour, von der Ingo nur so 50 Prozent weiß, das ist der mhm. Abschluss. Das habe ich mir als Abschluss aufgehoben, Holger. Ah, gut, alles klar. Dann machen wir das noch. Schön. Die Bühne gehört weg. dir, Holger. Hilf uns ein bisschen. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen von, von aus dem Nähkästchen, wo wir sagen da können, da, da haben wir doch mal einen extremen Inside-View zu
3: Afrika.
4: Ja, ne, ma, ma, mache ich gerne. Ähm, dieses, dieses Video, Ingo, auf das du ansprichst, ähm, ich, ich, ja, Afrika ist mein Job. Ich erzähle euch da ein bisschen drüber, aber ich gehe eigentlich nicht auf meine Dienstreisen mit einer Kamera. Mhm. Ähm, aber ich bin über eine Landstraße gefahren und habe da diesen Buffalo-Bikes-Laden gesehen. Da spreche ich gleich nochmal wieder drüber. Und da wollte ich einfach, ich musste sowieso eine Pause machen. Und, und dann habe ich angehalten, Da haben wir das, das Ding kurz gedreht zusammen mit Kollegen und ich glaube das hat ganz ganz vielen geholfen ein bisschen was zu sehen, zu visualisieren was mich auch am Kontinent so begeistert und an diesem Konzept World Bicycle Relief so begeistert, ich habe mit World Bicycle Relief beruflich nichts zu tun das ist ja der Privatmann, was muss man über den Privatmann Holger wissen ich bin, ich mache alles was ich mache aus dem Prinzip, dass ich helfen will dem globalen Ernährungssystem und ich weiß das klingt groß einen grüneren Anstrich zu geben. Wenn ich mal irgendwann in Rente gehe, will ich die Idee haben, dass ich so ein bisschen beigetragen habe, Sachen umweltfreundlicher, nachhaltiger zu machen. Das kann umweltnachhaltiger, das kann auch sozial nachhaltiger sein. Ich arbeite derzeit tatsächlich an Afrika, war vorher in Lateinamerika der Karibik und habe noch davor, als ich vor 17 Jahren bei der Bank anfing, übermorgen ist mein 17. Dienstjubiläum, äh, hatte ich in Osteuropa gearbeitet, nachdem äh, auseinanderfallen der Sowjetunion. Deshalb tut mir vielleicht die Ukraine-Geschichte auch äh, ganz besonders weh. So ja, ich arbeite bei der Weltbank. Was ist die Weltbank? Die Weltbank ist die weltgrößte Entwicklungsorganisation. Das klingt wie Weltbank. Weltbank ist nicht wie Deutsche Bank, wo man ein Konto eröffnen kann. Wir sind vom Prinzip sowas wie eine Kreditkooperative von 190 Staaten weltweit. Also die sind bei uns Mitglied. Fast alle Länder der Welt sind bei uns Mitglied. Was machen wir? Wir finanzieren Regierungsprojekte. Guck mal, wenn ein Entwicklungsland in irgendwas wirklich Großes investieren will, was weiß ich, alle Schulen des Landes besser machen, die Verkehrsinfrastruktur verbessern, Krankenhäuser upgraden, dann können die natürlich nicht zu irgendeiner Bank an der Straßenecke gehen. Dann kommen sie zu uns, wir finanzieren Regierungsprojekte. Aber wir äh, arbeiten auch mit Regierungen an teilweise wirklich schwierigen Analysen, an großen Fragen. Äh, große Fragen rund um Klima zum Beispiel, als das Paris-Klimaabkommen damals äh, geschmiedet wurde, mhm. haben wir mit vielen Regierungen an ihren Commitments gearbeitet. Und ich mache da gerade was ganz Faszinierendes, da gibt es übrigens einen ein Fahrradlink, auf den ich auch noch komme, aber in Sambia helfen wir tatsächlich der gesamten Ostprovinz Samir Ist das ist im Südosten Afrikas, eines der schönsten Länder überhaupt, Kohlenstoff aus der Atmosphäre im Boden festzusetzen. Durch Wurzelwachstum von Grasland und von Bäumen. Warum machen sie das? Weil sie dann aus Klimafonds Gelder dafür bekommen können. Das ist, wenn du ein Flugticket kaufst, Ingo, mhm. dann hast du die Option, deinen Carbon, dein, deinen Kohlenstoff, so ein, so ein Offset zu machen, ja? ja, ja so, komm, so ein Umweltausgleich.
0: Ein bisschen Geld und genau. kannst sozusagen CO2-neutral fliegen dann sozusagen, ne? auch wenn genau. du trotzdem fliegst, aber irgendwo anders wird dann so CO2 für dich, glaube ich, ja, weggemacht oder... Ge- genau,
4: irgendwie weggemacht. Genau, und, und genau.
0: Ja, ja, Was ich noch ja, nie so richtig weggem-
4: verstanden habe. Jetzt dazu jetzt genau. und ja, und so als Reisender, okay, du, du gibst jetzt extra 12 Euro für dein mhm. Ticket und du weißt, dass der Kohlenstoff wird irgendwie weggemacht. Und ich habe das ganz große Glück, dass ich mit Leuten arbeite, die den Kohlenstoff irgendwie wegmachen.
0: Mhm. Und ich
4: will, dass viel mehr Leute auf der Welt diesen Kohlenstoff aus der Atmosphäre einfach wegmachen. Okay. Ähm, und, und vom Prinzip ist das auch eine Möglichkeit afrikanischen Ländern, die tatsächlich mit dem die nicht die Verursacher sind des Klimawandels, sondern wirklich diejenigen, die im Moment unter extremen Temperaturen und Fluten und Trockenheit und so zu leiden haben, dabei zu helfen, äh, so ein bisschen ein Offset zu machen, also des des Schadens, den sie da erfahren. Das ist super interessant. Ich äh, ich habe versprochen, dass wenn dieser Carbon-Offset, weiß da kein gutes deutsches Wort für, also diese Kompensationszahlung. Wenn das ja. tatsächlich schriftreif oder unterschriftsreif ist im nächsten Frühjahr, dann fahre ich mit dem Fahrrad von der sambischen Hauptstadt Lusaka in die Ostprovinz, um, um dann dort zu unterschreiben. Das machen wir also carbon-neutral. Carbon Aber gut, zurück, Weltbank. Okay. Was mache ich da? Leiter im Moment unser das Ressort für Agrar, für Landwirtschaft und für Welternährung für für Afrika, ein Kontinent, der mich unglaublich fasziniert. Warum fasziniert er mich? Ich meine, wenn wir, wenn wir kurz die Augen schließen, wie stellen wir uns Afrika vor? Afrika kann man sich nicht vorstellen. Afrika ist so ein diverser Kontinent, der ist so riesengroß. Ich meine, viele haben vielleicht in den Augen so ein Äthiopien mhm. oder ein Nigeria, ich stehe hier neben der Karte, oder ein Burkina Faso. Aber Ägypten ist auch Afrika, mhm. Marokko ist Afrika. Die Seychellen sind Afrika, Mauritius ist Afrika, ein unglaublich diverser Kontinent, ja? 1,4 Millionen Leute, hauptsächlich sehr jung, eine super junge Bevölkerung.
0: 1,4 ähm, Milliarden, oder? Mi-
4: Habe ich Millionen gesagt? Ja, ja, ja.
0: Milliarden. Genau, genau, ja, genau,
4: genau. 1,4 <lacht> Milliarden und wachsend. Ja. Und ja, die durchschnittliche Afrikanerin ist ein 16-jähriges Mädchen.
0: Okay, also sehr jung. Oder
4: ich habe es jetzt mal geschlechtsneutral gegendert. Ähm, Eigentlich müsste ich für den Überraschungseffekt immer sagen, der durchschnittliche Afrikaner ist ein 16-jähriges Mädchen. Und das ist für diese ganze Fahrradgeschichte, die ihr eben gerade mit World Bicycle Relief schon, schon diskutiert habt, auch wahnsinnig wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Weil autobasierte Lösungen und auch viele andere Mobilitätslösungen funktionieren nicht, wenn wenn deine Durchschnittsbevölkerung noch weit unter dem fahrtüchtigen Alter ist. Ja? Hm. Also Lass mal die ganz. Lass mal das Geld weg und aber wo, und sowas.
0: Wo, nur mal kurz zwischengefragt, woran liegt das ja. denn, dass das äh, so jung ist? Ist das denn die hohe Sterblichkeit oder einfach ganz viele Kinder oder wie muss ich mir das vorstellen? Irgendwo beides,
4: ja. Eine okay. ne, ne geringere durchschnittliche Lebenserwartung Und das siehst du auch, das siehst du weltweit, dass in in Ländern, es gibt eine klare Korrelation zwischen niedrigerem Einkommen und einer größeren Anzahl von Kindern in den Familien. Das hat auch was mit sozialer Absicherung zu tun. Hm. Afrikanische Familien sind sehr, die hängen sehr zusammen, die Kinder, es gibt kein Rentensystem. Also wer, wer, wer beschert dir eine Rente im Alter, das sind deine Kinder. Und daher sieht man diese diese großen diese sehr großen Unterschiede. Wie gesagt, in, in Afrika rund 16 Jahre weiblich. Mal die deutsche Vergleichszahl, deutscher Durchschnittsalter ist?
0: Na, sind wir nicht über 40? 45. Siehst
4: genau du? Ne? Ge-
0: genau das Gegenteil. Wir haben, ja genau, also genau. wir haben ja auch ein Rentenproblem auf eine, auf eine andere Art und Weise. Genau,
4: genau. Ja. Aber weißt du, ähm, was... Was sich im Moment gerade tut und auch rund um diese junge Bevölkerung, ich bin absolut fasziniert. Ich meine, die Geschichten, die man oft aus Afrika in den Medien sieht oder so, sind dunkle Geschichten. Das sind Geschichten von Hunger, von Schwierigkeiten, von zerfallender Infrastruktur oder so. Keiner erzählt irgendwie diese Geschichte von einer Mittelklasse in Afrika, die im Moment im Aufbruch ist. Von jungen Leuten in Städten. Ich sehe jetzt mehr unternehmerisch denkende junge Leute. Ich arbeite sehr viel mit Landwirten, insbesondere in Ostafrika. Jeder von denen hat ein Mobiltelefon in der Hand. Mhm. In, in vielen dieser Länder kann ich reisen, ohne jemals mein Netz zu verlieren. Ich will jetzt keinen Vergleich mit Deutschland. Ja, das <lacht> da, da können wir beide laut lachen, Holger. Das, ich, ich, ich weiß. Aber das sind, so diese, das sind nur einige Aspekte von Sachen, die mich absolut, absolut begeistern auf dem Kontinent. Auf dem ich will nicht nur positiv sein. Ich meine, der, der Kontinent hat auch seine absoluten Herausforderungen. Ähm, denn du sprachst über Heuschrecken. Heuschrecken haben, sind über das Horn von Afrika. Das ist oben so. Kenia, Sudan, Somalia hergefallen und haben da wirklich alles aufgefressen für drei Jahre. Alles, was grün war. Und wenn die alles auffressen, was grün ist, dann fehlt dir natürlich deine Ernährungsbasis. Also die Landwirte können dann nichts Grünes mehr produzieren. Nicht für die Märkte. Und was viel schlimmer ist, viele Leute leben dort von von, äh, Livestock, mit Tieren. Ähm, Mhm. Auch teilweise nomadische Lebensweisen. Aber wenn die Heuschrecken kommen, ist auch kein Gras mehr da. Diese Leute haben wirklich alles verloren. Stell dir vor, das ist so, als wenn wenn irgendwas auf Basinghausen runterkommt kommt irgendeine Pest Mhm. und danach ist alles, was du vorher kanntest, die Straßen, die Häuser und dein Sparkonto nicht mehr da. Mhm. Und das ist im Moment vielen Leuten passiert. Und diese Heuschreckengeschichte ist eines der vielen hässlichen Gesichter, mit denen sich Klimawandel im Moment zeigt. Das Das heißt, das hat tatsächlich
1: auch mit Klimaveränderung zu tun, dass da viel größere Heuschreckenplagen sind. Ich meine, wirklich, ich weiß Es gibt zum Thema
4: Klima sehr, sehr verschiedene Ansichten. Es gibt insbesondere verschiedene Ansichten dazu, wie schlimm es denn schon tatsächlich ist. Ich lade euch ein, mal mit mir mitzukommen. Fahrt mal mit mir ins südöstliche Afrika und schaut euch an, was Klimawandel dort bedeutet. Wie der der Klimawandel, ich werde jetzt mal ganz drastisch, seine hässliche Fratze im Moment schon zeigt. Das sind Länder, wo es nur einmal im Jahr regnet. Die haben eine Regenzeit. Mhm. Das ist genau im Jahr, wo dann die... Leute ihren Maissaat, ihr Maissaatgut, Entschuldigung, in den Boden legen und den Dünger. Und dann hoffen sie, dass das Ganze aufgeht. Aber wenn deine eine Regenzeit nicht kommt, oder es fängt nur kurz an zu regnen, die Saat keimt und vertrocknet dann, dann hast du keine zweite Chance in diesem Jahr wieder Nahrung zu produzieren. Da ist nicht wie in Norddeutschland, wo es alle 14 Tage regnet, ach Quatsch, wo es zweimal am Tag regnet. Und du einfach weißt ja, wenn ich heute nicht, dann eben morgen oder wenn ich im Herbst meine saat nicht reinkriege, dann mache ich es im Frühjahr. Das findet dort unten nicht statt. Und wir sehen, wie der Klimawandel tatsächlich die Regenzeiten verschiebt, äh, zu höheren Krankheiten führt. Wenn ich darf, jetzt gebe ich euch zwei Beispiele hier. Mhm. Ähm, in der Vergangenheit sind wir davon ausgegangen, dass extremes Wetter, nennen wir es mal gar nicht Klima, nennen wir es nur Wetter, ähm, ungefähr alle zehn bis zwölf Jahre zu Ernährungskrisen geführt hat auf dem Kontinent. Das passiert heute alle 2,5 Jahre, zweieinhalb Jahre. Und das ist für kein Land, keine Region, keine Farm kann schnell genug sich davon wieder erholen. Das heißt, Krise ist leider das neue Normal. Die Insel Madagaskar, eine sehr große, sehr arme, wunderschöne Insel, wurde im, ich glaube es war im März, ich müsste lügen, fünfmal innerhalb eines Monats von Zyklonen, von Hurricanes getroffen. Alles, was die Leute sich aufgebaut hatten, war dann weg. Und das ist auch Teil meines Jobs. Mein Job ist nicht nur da zu stehen und zu sagen, okay, wie kann man mehr Dünger, mehr Saatgut? Das ist tatsächlich überhaupt nicht mein Job. Mein Job ist, sich wirklich darum zu kümmern, wie können wir helfen, diesen Leuten, für die ich so diese Begeisterung habe. Erinnert? Die jungen Leute, diejenigen, die Unternehmer sein wollen und so. Wie können wir denen helfen? Ein robusteres Leben zu führen im Angesicht von diesem Klimawandel. Jobs. Nächster großer Punkt. Ich komme jetzt zum Fahrrad wieder. In Afrika werden in den nächsten zehn Jahren 300 Millionen Schüler die Schule verlassen und
1: wollen Jobs. Normal. Also ist, ist, ist normal, dass man, wenn man die Schulausbildung abgeschlossen hat, ins Arbeitsleben gehen will. Ne? Also okay. ist ja nicht etwas, was... Genau. genau Aber die brauchen, die brauchen auch Jobs. Und wenn, wenn, was weiß
4: ich, ganze Systeme zerstört werden durch den durch Klimawandel oder durch Fluten oder so, dann gibt es lokal halt keine Jobs. Und dann müssen wir uns zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt nicht darüber wundern, dass diese Leute ihre Tasche packen und sich in Boote setzen und sich auf die schreckliche Reise übers Mittelmeer begeben. Oder noch schlimmer, über den Atlantik. Ja, die Geschichte von das, was im politischen Berlin so hässlich Fluchtursachenbekämpfung heißt, mhm. ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr anfassbares Thema für uns und auch für euch. Wenn, wenn ihr mit mir mitkämt nach Sambia, ihr würdet es sehen. Sambia, Tansania zum Beispiel, diese jungen Leute, von denen ich rede, die, die Leute, die jetzt wirklich das neue Afrika wollen, schaffen derzeit 13 Millionen bezahlte Arbeitstage pro Jahr, einfach weil sie tolle Lösungen haben, IT-basiert. Ich habe diesen einen jungen Mann getroffen, der hat sowas wie, ihr kennt Uber, diesen Taxi-Service, ja, der ja, ja, mit einer App rufen kann. Ja? Der hat Hello Tractor. Da kannst also, du, wenn du ein kleiner Landwirt bestellen. bist, genau, du bist ein kleiner Landwirt eine kleine Landwirtin, also ich meine nicht körperlich klein, sondern von der Fläche und kannst dir das vielleicht nicht leisten, deine eigene Mechanisierung zu haben. Machst du dein Telefon an, schaltest Hello Tractor an, kommt ein kleiner Traktor auf dein, dein Feld, pflügt dir das, du siehst, wie dieser Traktor sub, 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 hin und her geht und am Ende verlässt er dich und du kannst ihm Rating da lassen. Hat er gut gepflügt oder hat er nicht gut gepflügt Das ist eine hm. gute Adaptierung von diesem, von diesem Uber-Konzept. Und ich sehe einfach so viele junge Leute, die und in ganz ganz oft, und sorry, das war jetzt ein bisschen lang, aber das ist halt aus der Begeisterung. Das ist super gewachsen. spannend. Ganz, also du hast so viel Freizeit vielen, wie du Freiraum wie du möchtest. <lacht> yeah, no. In ganz vielen dieser Geschichten kommt das Fahrrad vor. Okay. In ganz vielen Geschichten kommt das Fahrrad vor. Ruanda, ein traumhaftes Land, die Schweiz Afrikas, so im Herzen Afrikas. Bergig alles, tolle Infrastruktur, das Land kriegt sich wirklich zusammen. Aber wie wird denn, wie findet denn Warentransport im ländlichen Raum statt? Auf Fahrrädern. Ich wünsche, ich könnte euch dieses Video zeigen. Ich bin hinter einem Typen hergefahren, der auf seinem Buffalo-Bike saß, bergabschoss von einem Berg, ich würde mal sagen, ein 1300er, 1400er. Mhm. Der hatte hinten zwei Säcke Dünger drauf. Das waren mhm. also mindestens ein 100-Kilo-Ding. Mhm. Wir überlegen uns, ob, unser, ob unsere Arschrakete so ein bisschen schüttelt, wenn wir in, in aufstehen aus dem Sattel. Ja? Nee, der Junge schoss mit seinen 100-Kilo-Systemgewicht <lacht> und mehr. Den den Berg runter, das das findet da, äh, das Fahrrad findet da statt. Das Fahrrad findet statt, wenn wenn landwirtschaftliche Berater auf einmal viel mehr Leute erreichen können. Wenn Mädchen auf einmal komplett neue Möglichkeiten haben, weil sie weiter rauskommen aus ihrem Dorf, weil sie auf einmal zur Schule gehen können, weil sie auf einmal nicht im Dunkeln durch einen Wald gehen müssen, sondern schnell mit dem Fahrrad durchfahren können. In all diesen Geschichten in Afrika kommt, kommt das Fahrrad vor.
0: Das heißt, das ja, glaub ich glaube, ja, mach ich mache eine das, kurze Pause. Ich rede zu viel, ne? nein, nein, ja, nee, nein, nein, ist, nein. Aber wir das ist ja das tatsächlich das, was wir vorhin auch gelernt haben. Ist ja diese Transportmöglichkeiten. Du hast wieder kommt das Wort auch von dir. Ländliche Regionen, wo es ja in der Stadt sicherlich Infrastrukturen gibt ne, in welcher Form auch immer und vielleicht auch Autos fahren. In ländlichen Regionen scheinbar ist ja wirklich das Fahrrad das einzige teilweise, was geht. Ne? Äh,
4: logisch. Aber irgendwo, dann, dann lassen wir uns kurz in die Stadt gehen. Ja? Ich komme wieder aufs Land zurück, weil mhm. ich bin ein Agrarmann. Weil mir findet das sowieso immer auf dem Land. <lacht> ne? Aber ich habe ich hab mit riesen, riesen Interesse euren letzten Podcast gehört. Ich glaube, das war einer eurer, eurer größten. Nicht nur, weil ich mich für diesen Garmin 1040 interessiere. <lacht> Und mein 10.30 liegt hier, der nach vier Tagen, übrigens nach vier Tagen Berge klettern, immer noch 30 Prozent hat. Aber das ist eine komplett andere Geschichte. Ja, ja aber ja. das ist die Geschichte, wo
1: wir wieder die Privatperson Holger
4: haben. Ja, ja. <lacht> ja Ich meine, einer, der komplett, ich habe überhaupt nicht über mein Fahrrad geredet, habe ich noch gar nicht darüber geredet, wie begeistert ich bin von meinem White. No, das da das ist nicht wieder. kein, wir sind hier ganz, das verschweigen wir heute. Genau. Nee, ich möchte aber kurz, Ingo, weil du die Stadt ansprichst. In, ja. dem, in dem letzten Podcast, und deshalb spreche ich darauf an, hat einer von euch beiden gesagt, oh, jetzt Verkehrspolitik, dann kriegen wir wieder Ärger. Mhm. Wir müssen alle über Verkehrspolitik reden, auch wenn wir Ärger kriegen. Da bin ich, bin ich wirklich überzeugt von. Das Fahrrad ist Teil der Lösung für die Zukunft. Und das hat nichts damit zu tun, dass das was Niedliches ist oder nur für arme Leute das Fahrrad ist Teil der Lösung für die Zukunft. Also du
0: Viel redest zu lange, da haben wir auch gedacht, von Europa und Amerika und äh, den normalen, genau. äh, generell genau. CO2 wahrscheinlich.
4: Ja. Und ich möchte einfach mal, vielleicht sage ich einfach nur, um es klarzustellen, nur falls sich einer fragt, ich sage das jetzt nicht mal als Weltbank, ich sage das als jemand, der global reist, der vielleicht auch ein bisschen global denkt und, und der für sich für das Thema sehr, sehr interessiert. Viel zu lange haben wir gedacht, dass das Fahrrad nur so eine Transitionsphase ist. Also lassen wir mal die Sportfahrradfahrer weg. Ich bin selbst Mhm. einer, aber lassen wir mal das sportliche Fahrradfahren weg. Nehmen wir das utilitaristische Fahrradfahren, also das Fahrradfahren für einen Nutzen. Und da haben wir lange irgendwie wohl gedacht oder die Welt hat gedacht, dass okay, am Anfang kommt das Fuß zu Fuß gehen. Dann fahren wir mit dem Fahrrad. Und wenn wir es richtig geschafft haben, dann fahren wir mit dem Auto. Und ich glaube, das ist einfach vorbei und das ändert sich. Ich treffe mehr junge Leute, die überhaupt nicht aufs Auto wollen, die hier in Washington DC höchstens mal einen Mietwagen nehmen, so Zip-Cars, Shared-Cars, wenn es sein muss. Aber wir wir verstehen langsam, dass insbesondere in den Städten das Fahrrad die energieeffizientere und nachhaltigere Form der Fortbewegung ist. Und die Rolle des Fahrrads verändert sich. Ich meine, diese Diskussion, ich bin Fan von Dokumentation, diese Diskussion in größeren Städten, in den USA, in Europa, darüber, das Cargo-Bike zum Verteilungsmechanismus der letzten Meile, des letzten Kilometers zu machen. Warum müssen die DHL, sorry, ich sollte keine Firmen raus, also die DHL, die UPS, die FedEx und die anderen Trucks in Mhm. den Städten, in die kleinen Neighborhoods reinfahren. Man kann die Pakete auch wirklich in Nachbarschaftszentrale-Zentren liefern. Und dann wird das mit dem Cargo-Bike rumgefahren. Und das... Was ich jetzt beschreibe, das ist nicht eine Vision nur für Afrika. Das findet auch in Afrika statt. Weil, Ingo, du sagtest, ja, in den Städten ist vielleicht Infrastruktur. Die Städte platzen aus allen Nähten. Mhm. Die afrikanischen Städte sind nicht für Autoverkehr per se gebaut.
1: Man sieht ja solche Bilder. Das Interessante ist... Entschuldigung, Holger. Man sieht solche Bilder. Chaos pur. Mhm. Chaos pur. Und ich stecke da oft drin, in
4: irgendwelchen Autos, die mich von einem Meeting zum anderen fahren, weil ich auch dann leider nicht mit dem Fahrrad von dem Meeting zum anderen fahren kann oder darf. Und reden wir mal über was ganz anderes äh, als als Afrika. Reden wir mal kurz über China. China war das Land des Fahrrads. Hm. Alle Bilder aus der Vergangenheit vor Kulturrevolution, der Chinese fährt mit dem Fahrrad. Ähm, Dann wurde China ganz schnell das Land des Autos. Wenn du heute in Peking bist, All die deutschen Hersteller, die ich jetzt nicht namentlich nennen will. Mhm. Und die Straßen sind einfach gepackt voll. Und China hat sehr, sehr schnell verstanden, dass neue Verkehrsplanung das Fahrrad nicht als Nachgedanken haben muss, sondern ganz zentral. Und wenn du in moderne chinesische Städte gehst, die heute gebaut werden,
3: Mhm.
4: dann sind da immer zweispurige Fahrrad- und Mopedstreifen mit dabei. Ich will jetzt nicht China zum zum Beispiel für alles hochstilisieren. Das ist es nicht. Aber China begeistert mich, weil es gezeigt hat, wie schnell dieses Land eine Kurskorrektur vornimmt. Und gesagt hat, halt, die ausschließliche Reliance, das ausschließliche Vertrauen auf motorisierte, fossilenergiebasierte Transport ist nicht der Weg. Und und, Und das hoffe ich auch, dass junge Politik, Politiker und Entscheider in Afrika zunehmend diesen, diesen Weg gehen. Also das okay. war nur kurz mein, mein mhm. Pun hier zu,
1: ganz wichtig. zu der
4: Stadt. Äh? Mhm. Ja. Ähm, auf dem Land? Ja, ganz klar, Ingo. Ich meine, äh, ihr, ihr habt mit World Bicycle Relief geredet. Ich rede mit denen oft. Ich rede mit denen dienstlich.
3: Mhm.
0: Ähm, also du hast also wirklich direkt den mit denen, also auch wirklich direkten Kontakt und kannst du denn auch... Mitentscheiden oder Hints geben, da brauchen wir Fahrräder noch mehr als und so weiter? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ja, das ist, äh, und, und Inge, ich will dich nicht kritisieren. Wir kennen uns einen Tag länger, also ja. lass mich da ganz direkt reingrätschen. Äh, zum Glück ist Entwicklungshilfe und ich bin ein Entwicklungshelfer. Ja. Ja? Äh, heute nicht mehr so, dass äh, irgendein schlauer Typ in Washington steht und entscheidet, wo Fahrräder hin müssen. Hm. Ja. ja. Das entscheiden die Länder. Afrika ist ein im Englischen sage ich immer self-determined. Afrika ist ein selbstbestimmter Kontinent und er wird zunehmend zum selbstbestimmten Kontinent. Und ich würde jeden Entwicklungspartner, wir arbeiten ja mit vielen Partnern, von Einzelländern über Organisationen, Stiftungen und sonst was. Ich würde nicht mit Entwicklungspartnern arbeiten wollen, die glauben, dass sie in Washington, in Seattle, in Brüssel, in Peking, in London, in Paris. Oh jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht <lacht> das ja? vergesse. Äh, bestimmen wollen, was, was für ein Land oder was für eine Region gut ist. Was ich mit World Bicycle Relief mache, ist, sie sind ein Anbieter von Fahrrädern. Und ich erzähle euch in einem Moment, warum ich glaube, dass sie der bessere Anbieter von Fahrrädern sind. Mhm. Ja, aber ich arbeite nicht mal im Sinne von, dass wir in unseren Projekten World Bicycle Relief einen Vorrang geben oder so. Das muss eine Regierung selbst entscheiden. Wir finanzieren Regierungsprojekte. Mhm. Wenn wir in Land X, ich will jetzt mal keinen Namen nennen, äh, zum Beispiel auch finanzi- im Rahmen meines größeren, viel größeren Projektes auch Finanzierung dafür geben, dass, was weiß ich, Berater im ländlichen Raum, agrarische Berater, Mobilität kriegen, nämlich Mopeds und Fahrräder, ähm, dann weise ich durchaus auf World Bicycle Relief hin. Ich mhm. ja? Kann nicht bestimmen, ich will auch nicht bestimmen, welche Lösung da gefunden wird. Aber was mich an World Bicycle Relief so begeistert, nicht kling, als wenn ich klinge, als wenn ich bei denen arbeiten würde, tue ich überhaupt nicht,
3: hm.
4: ist, ist zweifach. Das eine ist die Qualität der Lösung, das ist dreifach. Meine Frau lacht immer, weil alles bei mir drei, drei Elemente. <lacht> Erstens, that bike is fit for purpose. Das ist das Fahrrad, was du unter diesen Umständen brauchst. Ich meine, nimm mal ein das anderes Fahrrad, sich. das nicht wirklich... Für, für, für den Kontinent oder für den Zweck, für, als Transportfahrrad, als Taxifahrrad, du siehst das in meinem Video, diesem mm. ich habe es genannt, äh, das Fahrrad das Leben verändert. Ja? Mm. Äh, hast einen billigen Rahmen, der knackt dir nach einem Monat ja? und dann hast du dein Geld ausgegeben. Ich meine, hey, wir reden über Leute in ländlichen Regionen, die teilweise einen Dollar oder zwei am Tag verdienen. Ja, ja. Die davon ihre Kinder zur Schule schicken, Essen kaufen, sich was zum Anziehen kaufen. Für die sich 100 oder 160 Dollar vom Mund abzusparen, ist eine jahrelange Sparmaßnahme. So, das ist das Fahrrad, was A, fit for purpose ist, zweitens auch die, geringeren, die geringsten Wartungskosten hinterher Ich meine, was nützt ja. dir das, wenn du von irgendeinem ausländischen Hersteller, ich will wieder keine Namen nennen oder Länder, ein Billigfahrrad kaufst, das dir dann auseinanderfällt, für das du dann nicht mal Teile oder Produkte kriegst. Ja. Zweitens, ähm, wenn du mal einmal, oh, ihr müsst wirklich mal mit mir mitkommen, obwohl ich bin ja kein, das klingt jetzt vielleicht so, als wenn ich Tourismusreisen anbiete, tue ich überhaupt nicht, <lacht> also, aber ich würde gerne mit euch privat mal dahin reisen. Und dann ja, halt wir, haben Malawi zumindest, Malawi.
1: wir haben zumindest ja eine Reichweite, wo wir sagen können, genau. ähm, wenn wir das jetzt privat machen, ähm, meine Zusage, weißt du, hast du ja blind, ne? aber dass man mal sagt, ja. Wir haben halt eine Reichweite, die die nutzen wir ja hier auch mit unserem Podcast nicht. Sonst warum machen wir das? Um eine Reichweite zu generieren, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Genau. Aber wenn ihr mal die Chance, und jetzt ihr
4: heißt, alle die, die zuhören, eine Chance habt, mal auch zum Radfahren nach Afrika zu gehen, durch Malawi zu fahren, oder es gibt diese Lesotho Traverse, durchs Hochland von Lesotho, das ist das schönere Schottland. Das liegt in Südafrika, Lesotho. Ja, das ist so ein, so ein kleines das ist Königreich in den Wolken, eingebettet in Südafrika. <lacht> aber dann, dann haltet mal bei so einem World Bicycle Relief Laden an und dann versteht ihr, warum ich davon so begeistert bin. Da triffst du dann die Verkäuferin, die erstens super freundlich ist, aber dir zweitens auch erklärt, dass sie erst Verkäuferin wurde nachdem sie in der, in, der, in der Zusammenbaustation von World Bicycle Relief auch gearbeitet hat. Das heißt, da werden junge Leute ausgebildet, auch wirklich dann gute Fahrradmechaniker zu sein und gute Fahrradfachleute. Und was World Bicycle Relief da macht, ich meine, manche mögen denken, dass die einfach nur Fahrräder verkaufen. Das machen die nicht. Die machen Berufsausbildung, die, die geben Leuten komplett neue, neue Zukunft für die, die da arbeiten. Und dann bin ich begeistert von von dem, I mean, ich, ich bin das Ding ja selbst gefahren in Malawi, äh, habe mir da eine halbe Stunde genommen, bin damit so durch so eine sandige Landschaft gefahren. Das Ding ist robust. Jeder, der mal auf einem guten Bike gesessen hat und ich meine, ein Stahlrahmen und das Ding ist schwer, ja, und das hat keine tolle Gangschaltung, aber das ist genau fit for purpose. Wenn ich äh, wenn ich was zu transportieren hätte, würde ich damit fahren. Mhm. Und dann begeistert mich natürlich, aber ich mache jetzt erstmal wieder eine Pause. Das sind diese Geschichten von Leuten, die ich getroffen habe, deren Leben durch das Fahrrad wirklich verändert wurde.
1: Ja, das finde ich ja super spannend, weil du halt auch wirklich nicht habe ich mal gelesen und habe ich mal gehört oder habe ich mal eine Fernsehreportage gesagt, sondern deswegen schätze ich Mhm. das so sehr, dass du die Zeit hast, im Podcast zu sein. Dann hat man es wenigstens mal irgendwie nicht um Ecken gehört, sondern direkt gehört, was du erlebt hast. Ne? Dass man ja. halt sieht, dass, dass da was passiert mit. Und das ist die, ja, ja was, was können wir Besseres haben, als das jetzt hier zu nutzen für unseren Podcast?
0: Was ich, was ich noch interessant fand in deinen Ausführungen, weil wir ja den, den Podcast mit Johanna eben schon angefangen hatten, Du hast ja, als ich dich gefragt habe, Mensch, äh, entscheidet ihr auch ein bisschen mit, wo die Räder hinkommen und das deckt sich, deine Aussage deckt sich ja zu 100 Prozent unwissenderweise mit Johannes, die gesagt hat, naja, wir haben halt überall vor Ort Leute sitzen, die sich drum kümmern und die wirklich gucken, wo wir welche Räder wann hingeben können. Mhm. Und das wird vor Ort entschieden. Also das ist, finde ich, hochinteressant. Ich glaube, 160 Leute knapp waren es, die weltweit auch für World Bicycle Relief angestellt, vor Ort sitzen und das managen. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, das, was du, und du hast das ja das Gleiche auch gesagt, dass du da nicht zu entscheiden hast, sondern die, die da vor Ort sitzen. Das die. ist, glaube ich, das Besondere auch, ne? dass da eine, eine personelle Infrastruktur ist, die dahinter steht und nicht einfach nur das Fahrrad irgendwo hingeliefert wird.
1: Und, und was ich denke Holger, f- der Begriff von Johanna war, ja oft ist es, dass die mhm. Dorfgemeinschaft am besten weiß, welche Familie am bedürftigsten ist und welches ja. Kind am benachteiligsten ist. Und das deckt sich auch, das möchte ich kurz bestätigen, weil du den Podcast nicht gehört hast, ja, die Dorfgemeinschaft ja. weiß auch, welches Kind halt die Eltern verloren hat und wo die Großeltern einspringen und so. Ich fand das jetzt nicht herzerreißend, aber das ist natürlich auch klar, die Dorfgemeinschaft weiß es. Mhm. Und natürlich nicht wir in Hannover und natürlich du auch nicht in Washington. Klar, deckt sich, ne?
4: Ja, die, die das ist wieder so ein Fachwort, die Kohäsion, der Zusammenhalt zwischen diesen diesen Leuten in den Dörfern und das Voneinander Wissen, ähm, ist viel, viel tiefer. Das können wir uns, in Deutschland können wir uns kaum vorstellen. Wir leben sehr individualistisch. Mhm. Ähm, Nö, nö, aber hey, ihr würdet das nicht wollen, wenn, wenn, also ich kaufe jedes Jahr rund um Weihnachten, so als Teil von von meiner Begeisterung für World Bicycle Relief, kaufe ich ein, zwei Fahrräder, so aus meiner Tasche, die, die ich dann gebe und das ist auch eine tolle Sache, da habe ich das Gefühl, ich unterstütze die richtige Bewegung.
3: Mhm.
4: Aber World Bicycle Relief ist nicht nur Spenden. World Bicycle Relief ist auch Läden mit Fahrrädern, in denen Leute kommen und ihr hart verdientes Geld als Investition ausgeben. Und für die ist das ein Arbeitsgerät. Ich habe diesen Steve in Malawi getroffen, der kommt in meinem Video vor. Und in meinem Video kommt er ein bisschen kurz, aber er hat mir immerhin sein Bike geliehen, der, der war gut. Steve ist ein richtiger Unternehmer. Er ist 23, der hat fast zwei Jahre gespart, dass er sich dieses Fahrrad kaufen konnte. Und Steve ist ist fantastisch. Steve, morgens fährt er Kinder zur Schule und Leute in die die Lokalen. Da ist ist so ein See, da kommen auch ein paar lokale Touristen hin. Da fährt er die Angestellten hin, als Taxifahrer, hinten auf seinem auf seinem, was wir Gepäckträger nennen, das ist so eine gepolsterte Unterlage. Dann, wenn alle in der Schule sind und alle in der Arbeit, fährt Steve Waren und Güter. Fährt also Getreide, Holzkohlesäcke, Düngersäcke. Und äh, nachmittags geht das Ganze dann wieder rückwärts. Steve fährt wieder äh, Arbeiter und Schüler. Und der junge Mann ist ein Unternehmer, im besten Sinne des, des Wortes. Ein Transportunternehmer.
3: Ja, ja, Taxi, muss der
4: Taxi-Unternehmer. Transport-Unternehmer. ja, aber muss der denn ein Auto haben, damit wir ihm, ihm zustehen, dass er ein eigenständiger Unternehmer ist? ist er nicht. Genau. Yeah, no. Dann, ich, ich erinnere mich an die Geschichte Cynthia, Cynthia Mercy, Cynthia Kenya, Eine Frau, die verwitwet ist, da reden wir nicht über die Gründe, verwitwet, Kinder hat, ihr Geld damit macht, dass sie Waren handelt, die kauft also von Landwirten so ein bisschen die Milch auf und verkauft die in lokalen Märkten und so und für Cynthia war das das Buffalo-Bike der große Durchbruch. Auf einmal konnte sie zu ganz anderen Landwirten kommen, hat also von Landwirten kaufen können, bei denen der Markt noch nicht so abgegrast war, um landwirtschaftliches Vokabular zu nehmen, hat sie in der Stadt verkauft und das hat sie nicht gemacht, um reich zu werden. Cynthia ist nicht reich. Cynthia hat das gemacht, um ihre Töchter in die Schule schicken zu können. Mhm. Und später sogar an die Uni. Und weil Cynthia ein Buffalo-Bike hatte, können die Töchter jetzt eine richtige Berufsausbildung machen. Ziehen vielleicht aus dem Dorf weg, ja. Aber das war, war durch das Fahrrad möglich. Und diese Geschichten, die hast du überall. Du siehst... Ich könnte jetzt Geschichten erzählen, was das Fahrrad für Landwirte bedeutet, aber einfach noch einen Moment hier, Fahrrad für, für junge Mädchen. Ja? Auf einmal ausgestattet mit Fahrrädern, und das ist dann oft durch die Spendenaktionen und nicht durch Selbstkaufen, sind die viel wahrscheinlicher, oder ist es viel wahrscheinlicher, dass die ordentliche Schulausbildung abschließen können. Es sind 20% wieder. weniger wahrscheinlich... Nein, Entschuldigung, ich muss das umdrehen. Es ist 20 Prozent mehr wahrscheinlich, dass sie ihre Schule abschließen, wenn sie ein Fahrrad haben. Sie sind 30 Prozent mehr präsent in der Schule. Das heißt also dieses äh, Anwes- Schultage- Anwesenheit. Mhm. Ja, Anwesenheit. Anwesenheit, danke. Fehltage, Fehltage. Sorry, das, das passiert dann immer zwischen, zwischen dem Englischen und, und dem Alles Deutschen. Gut. Ähm, die schneiden ihre, ihre, ihre Zeit, die sie brauchen, um in die Schule zu kommen, insbesondere auf dem Land ist um ein Drittel bis um die Hälfte verkürzt. Und weil sie schneller zu Hause sind, lassen ihre Eltern sie in die Schule gehen. Weil die müssen nebenbei auch noch in der Landwirtschaft arbeiten. Ja? Und dann kommen diese ganzen Geschichten, ich könnte den ganzen Tag mit euch darüber reden, auch was das bedeutet für, welchen Begriff nimmt man da, Gleichberechtigung oder, oder mehr respektvoller Schutz von, von Mädchen. Eben, Ich habe das vorhin angedeutet, dass Mädchen, die Fahrräder haben und damit zur Schule gehen sehr viel weniger wahrscheinlich sind äh, in irgendeiner dummen Form angequatscht oder angepackt
0: so. Ja, werden. Lassen wir es einfach also die, mal da. Ich würde, übergriffig, das,
4: übergriffiges Verhalten. Genau.
0: Ja. Aber das ja. äh, und
4: dann ja. ja und dann kommt dieser ganze Gesundheitssektor. Ich meine, ich sehe diese, diese Community Health Workers. Diese die, im, im ländlichen Afrika hat ja nicht jeder Zugang zum Arzt. Also hast du diese ausgebildeten Kranken, Krankenweisen, Krankenpfleger, Krankenschwestern, wie immer du das nennen willst. Und auf einmal mit dem Fahrrad, du vergrößerst ja deinen Radius durch einen Faktor 4 oder 5. Also, ihr hört schon, ich bin von dem Konzept. Dem, ja,
0: es ist ja das, 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 aber, 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 aber das es Interessanteste ist, ist eigentlich, dass du jetzt zwei, drei Beispiele genannt hast, die wir vorhin mit Johanna auch besprochen haben. Also unabhängig voneinander, ja. ihr habt ja nie miteinander gesprochen, unabhängig voneinander ja. habt ihr die gleichen Geschichten zu erzählen und du aus einer Warte, wo du das mitbekommen hast, obwohl du gar nicht bei World Bicycle Relief, also die haben natürlich Auswertungen und Zahlen darüber ja. und du hast das ja. mitbekommen, einfach nur, weil du die Länder besucht hast und da so ein bisschen involviert bist. Das heißt, eins ist mal klar, Johanna hat keinen Mist erzählt. <lacht> da haben wir jetzt noch mal eine doppelte Bestätigung bekommen. Also war ja auch so klar, dass Johanna kein Mist erzählt. Also nicht, dass sie das jetzt falsch versteht. Das war ein ein kleiner Scherz. Aber das ist ja tatsächlich so ähm, hochinteressant, dass sich das so, dass sich das so eins zu eins deckt. Also das ist. äh, Wir haben einen ganz wichtigen,
1: aber auch. Ja. Entschuldigung, Holger.
0: Nee, ja, ja. Entschuldigung.
1: das
4: das hat auch nicht. Ich ich kenne die äh, Johanna nicht. Würde ich gerne kennenlernen. Der Punkt ist, ich sehe das. Ich, ich rede mit diesen Leuten. Wer, wer meine Vlogs sieht, äh, weiß, dass es mir der größte Spaß ist, am Straßenrand anzuhalten und von jemandem was zu lernen. So Ich, ich höre diese Geschichten. Aber mhm. das hat auch nichts damit zu tun, nur um das völlig klarzustellen. Ich habe keine Fahrradfunktion bei der Weltbank. Und das ist auch nicht, warum ich bei euch im Podcast bin. Ich bin nicht als die Weltbank bei euch im Podcast. Mhm. Ich bin jemand, der äh, inzwischen aufgrund meines Jobs sich hauptsächlich auf dem Makro-Level bewegt. Ich habe mit Regierungschefs, mit Ministern und so zu tun. Denkt an... Leider viel zu, viel zu oft mehr, äh, als ich das mag. Aber ich bin halt interessiert an praktischen Lösungen. Und deshalb mhm. gucke ich mir diese Geschichten an. Und ich bin, bin einfach davon überzeugt, dass so eine kleine Investition und für uns ist ein Buffalo-Bike oder deren Anteil zu einem Buffalo-Bike, die 5 Euro, die du dazu gibst zu einem Buffalo-Bike, die kann tatsächlich ein Leben verändern. Das, das begeistert mich einfach.
1: Ja, und, und das ist das Thema von unserem Podcast. Ich möchte das gerne nochmal nochmal hier rausposaunen. Das ist der Grund, warum sich der Kreis schließt, warum wir diesen Podcast machen, wir mit Fahrrad zu tun haben, du begeistert bist von Fahrrad. Wir natürlich vorwiegend begeisterte Privatpersonen sind, die Fahrrad nutzen, auch ja. zum Sport. Aber eben auch ein Fahrrad kann alles, alles in ganz großen Buchstaben geschrieben, ein Fahrrad kann alles verändern. Und das ist für mich, äh, das, ich hatte das gesagt, ich, ich muss das auch ja. sagen, das ist mein liebster Podcast, den ich ever produziere mit der wichtigsten Message jetzt mal alles mit den teuren Kram und mit den Spielzeuggeräten und mit unserer Freizeitgestaltung mal zur Seite gekramt, sondern fasziniert mich, wenn ein Fahrrad auch was, also nicht nur, dass es die Freizeitgestaltung ist, sondern was bewegen kann im doppelten Sinne. Also es ist ich hatte das schon so ausgesaugt.
4: Denn kann ich auch für, für mich sagen, ich bin, nun, ich bin super privilegiert für, aus, aus 100 verschiedenen Gründen, das, das weiß ich. Also ich kann mich mit einem Buffalo-Bike-Kunden nicht vergleichen. Aber auch für mich hat das Fahrrad an sich verändert Leben, weil ich auf einmal ganz anders reise. Dieses Land, in dem ich jetzt lebe, das ich ganz anders kennengelernt habe vom Fahrrad, wo ich auch mit Leuten gesprochen habe. Wir haben damals im Niagara-Podcast darüber gesprochen. Mit Leuten gesprochen habe, über die ihr und ich unsere Nase rümpfen würden, politisch gesehen. Ja, aber wenn es auf dem Fahrrad stattfindet, das Fahrrad ist Teil der Lösung. Ich, ich wiederhole das, ich habe das am Anfang gesagt. Und das Fahrrad verändert nicht nur individuelle Leben, das Fahrrad verändert viel, viel mehr in Afrika zu diesem Zeitpunkt. Guck mal, habt ihr von Team Ruanda gehört? Äh, Team Ruanda oder Team Africa Rising ist von einem Amerikaner gegründet, ist ein mhm. ruandisches äh, top notch rennradteam ich meine, die, die fahren auf großem globalen Niveau. Die nehmen auch Touristen rein. Mein Kumpel Tim ist schon mal am Wochenende mit denen in, äh, in Ruanda gefahren. Aber in Ruanda bewegt sich so viel rund ums Fahrrad. Das ist ein... Ach Mensch, ja, wenn wir drei zusammensetzen, wir haben kein, kein besseres Thema als das Fahrrad. Und das ist irgendwie, was in Ruanda stattfindet zwischen den Leuten. Oder jetzt, was mich das begeistert hat, dass zum ersten Mal der Eritreer, der, der, der Binyam Girmai hat doch diese, äh, als erster Schwarzafrikaner jetzt die Grand Tour Etappe ja, ja. bei, bei dem Giro d'Italia. Ja, ja,
0: habe ich auch gesehen, ja.
4: Afrika und das Fahrrad, da passiert derzeit gerade was.
0: Bin ich fest überzeugt. Wahrscheinlich mehr als bei uns in Europa im Moment. Wobei hier ja auch einiges passiert, aber sehr langsam.
4: Ja, oder aber anders, Ingo. Vielleicht anders, einfach genau. anders. ja, ja.
1: Nee, also dafür auch wirklich ganz vielen Dank, dass du da nochmal so ein bisschen aus deiner Warte, einmal als Privatperson, hast du selber gesagt, auch du bist gern dabei, mal einen oder so, hast sogar gesagt, dass du zweifach jeder mal so im Jahr gerne mal spendest. Aber eben auch mal den, also wir haben das jetzt einfach in Anführungsstrichen mitgenutzt, dass du ja auch eine berufliche Laufbahn hast, die nicht gerade unbedeutend ist, was den Kontinent angeht und haben dich da mal ein bisschen angezapft und du hast ja auch zugestimmt, also von daher... Ähm, Danke, dass du dafür dafür natürlich uns äh, zur Verfügung gestanden hast und eine Überraschung haben wir ja auch noch (lacht) uns ausgedacht. Am Ende des Tages müssen wir ja, ja. na das weißt du und äh, ich würde in jedem Fall, bevor wir hier auseinander gehen, noch mal allen Leuten sagen, was unsere Idee war oder du sagst es unserer Idee von unserer Sommertour. Mach du das doch. Sollen wir mal ihnen erzählen, oder? Ja. Wir sind, letztes ich nicht, Jahr, ich schon wir sind letztes Jahr vier Tage durch Dänemark gefahren. Hast, haben wir, haben wir unheimlich viel Spaß gehabt. Und Holger, was haben wir dieses Jahr äh, vor? Dann erzähl du das doch mal. Wir brauchen, die Gäste müssen ja, also mehr Zeit haben.
4: Ja, 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 ich habe so schon so viel geredet. Anyway, ja, letztes Jahr sind wir, das war eine Tour, ne? Am Skagerak und dann am Kattegat und all diese Sachen, die ich noch nie gesehen hatte. Und dann oben an der, wo die Nordsee und die Ostsee zusammenfließen. Fantastisch. Reden. Ich weiß, wie wir dann da am Strand gestanden haben und gedacht haben, Nächstes Jahr müssen wir irgendwie über das Wasser mal rüber. Ja, genau. (lacht) Das geht besser. Ähm, Und daraus ist, glaube ich, konsequentes Nachdenken was geworden, auf das ich mich, äh, ich freue mich wie das Kind auf die Bonschendose im Kiosk. Ähm, Dass wir zu viert äh, dieses Jahr an der Nordspitze Dänemarks starten, die Fähre rübernehmen, in Schweden an der Ostsee hochfahren, nach Norwegen rein, bis nach Oslo und dann auf der westlichen Seite der Ostsee wieder runterfahren. Und das Ganze, glaube ich, dann machen wir ein bisschen anspruchsvoller, gell?
1: Ja, ich habe aber auch Respekt, ich bin nicht trainiert, ich muss noch was machen. Also wir haben acht Tage irgendwie 1400 Kilometer, da muss ich schon was tun. Der Ingo lacht schon. Ja, <lacht> es geht mir genauso. Ja, und am Ende des Tages haben wir gesagt, das muss aber eine richtige, schöne. Produktion werden. Wir haben äh, Leute dabei, die was davon verstehen, wie man das filmt. Mit kom- also auch die Fahrer wissen, wie man in die Kamera spricht. Der André ist dabei, also Kollege von mir. Du kannst auch mit Mikrofon und Kamera umgehen. Und äh, unser Kameramann hat gesagt, er begleitet uns und dokumentiert das alles so ein bisschen. Und damit wir am Ende des Tages eine Produktion haben, am idealsten acht Filme, wo wir sagen, wir, wir bieten den Leuten, again, con- content for free, aber wenn die das gut finden, das war unsere Idee. Wir haben von Enjoy, du Holger, ich meine wenigkeit. Wir wollen was bewegen. Und dann, wenn Leute was gut finden, was wir als kostenfreien Content produziert haben, da ist die Seite, wo ihr heute draufklicken könnt. Und das muss die Message hier zum Ende sein. Da ist die Seite. Die verlinken wir unten.
0: Genau. Da klickt ihr drauf. Haben wir vorhin mit Johanna auch schon besprochen. Also, es ist jetzt, äh, gibt jetzt eine World Bicycle Relief Spendenseite von uns, auch zusammen mit dem, mit dem Brelinger Berg und solche. Und, und letztendlich geht es darum: Ja, wir hoffen, was ist unser Ziel? 100 Fahrräder mindestens zu, oder zusammenzukriegen. Und ähm, das sind dann 14.700 Euro, die wir versuchen einzusammeln. Der Aufruf an alle Zuhörer. Und spätestens dann, wenn sie euch im YouTube-Video gesehen haben, wie ihr euch die jeden Tag 200 Kilometer gequält hat, spätestens dann könnte man ja sagen, Mensch, die haben es verdient, da klicken wir doch mal. Und äh, dass wir das nicht direkt haben wollen, sondern, und, und das, wie gesagt, wir, wir haben jetzt in diesem Podcast, ich habe auch immer noch, wirklich noch mal was dazugelernt zu dem ganzen Thema. Generell, glaube ich, gibt es für uns hier als Kanal, Nichts Passenderes als das Fahrrad als Spendenaktion. Und dann noch mit dem Hintergrund, dass es ja halt nicht nur das Fahrrad ist, sondern ja tatsächlich Unternehmen, die entstehen, Kinder, Schülerinnen, die geschützt sind und äh, die Ärzte, die überall hinkommen und so weiter, Transportmittel. Also das ist ja wirklich... Das geht ja vom Hundertsten ins Tausende. Du und auch Johanna, Johanna hat, nachdem nachdem sie dann nachdem wir abgeschaltet haben, das Mikrofon hat gesagt, ich hätte noch zwei Stunden weiter Beispiele vortragen Wir wollen können. nur den Podcast nicht sechs Stunden <lacht> lang machen.
3: Ja.
1: Ein ganz, ja, wichtiger, ja, auch ein, ein ganz wichtiger Teil, haben wir mich bei Johanna vergessen, Holger. Ich habe mir das mhm. als Notiz aufgeschrieben, dass ja die Forderung, ja. dass das ist mir aber erst später eingefallen. Ich hatte es mir als Notiz aufgeschrieben, aber dass bei den Vereinten Nationen auch die, wie nennt man das, die Beantragung ist, letztendlich Mobilität auch als Menschenrecht anzusehen. Dass die Leute haben, Mhm. ich habe das Recht auf Mobilität. Das ist ja für uns normal. Also Mhm. das war ja auch die Eingangsfrage von von Joana. Wir sind sind das gewöhnt, mobil zu sein. Und dass jemand ein Recht darauf haben muss, auch mobil zu sein. Ja. Fand ich, habe ich ganz vergessen, die Johanna zu fragen, aber ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es ist kein Menschenrecht, mobil zu sein, es müsste aber eins sein.
4: Ja, äh, und und, und das ist auch vielleicht eine eine schwierige Diskussion, äh, denn, aber ich glaube an, äh, nicht nur an Recht, sondern insbesondere auch an Opportunity, an jemandem eine Möglichkeit zu geben. Ja? Ich selbst mache meinen Job, weil irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt mir mal irgendjemand die Möglichkeit gegeben hat, hier bei der Weltbank zu zeigen, ob ich was kann oder nicht. Ja. Und ich lasse, ich, ich nehme sehr gern junge, ambitionierte äh, Kollegen auch mal rein, um ihnen einfach eine Möglichkeit zu geben. Und nun kann nicht jeder und will zum Glück auch nicht jeder äh, bei der Weltbank oder in internationaler Entwicklung arbeiten, wo immer ihr arbeitet, ihr macht einen guten Job. Aber dieses Fahrrad ist eine Möglichkeit, was komplett anderes zu machen oder was komplett besser zu machen oder was komplett gesünder zu machen oder einen ordentlichen Job oder ein ordentliches Einkommen zu haben. Und deshalb diejenigen von euch, die die sagen, wir geben mal dazu 100 Räder, das wuppen wir doch zusammen als begeisterte Zuhörer-Community von Enjoy Your Bike, zu der ich mich definitiv zähle, da kauft ihr nicht ein Fahrrad. Ihr gebt jemandem eine echte Möglichkeit. Und ich werde mein Bestes tun, dass, wenn ich dann wieder reise, und das passiert oft, dass ich auch wieder Bilder zurückbringe. Davon, ich gehe garantiert selbst auf die Seite, die wir jetzt freischalten, und ich kaufe, ich kaufe sofort ein Fahrrad. Ja. Ich glaube daran.
0: Ja, das machen wir auch. Sonst hätten wir dem Ganzen jetzt nicht zwei Stunden und ein paar zerquetschte Podcast gewidmet. Und.
1: Manchmal sagen die Leute, wir müssen, oder wir haben auch schon gemerkt, vorsichtig mit politischen Themen und politischen Meinungen, die wir haben. Aber ich würde das nicht politisch nennen, diesen Podcast.
0: Ich finde den lebenswichtig. Also ich bin mal gespannt, wie die Reaktion darauf sein wird. Also auf die Kommentare und alles äh, auf die Bereitschaft, da mal drauf zu klicken und zu spenden. Das wird sicherlich ein ganz, ganz spannendes Thema wie viele überhaupt sich das anhören. Also es kann es kann auch durchaus passieren, dass einer den Podcast skippt, weil er sagt, ach, interessiert mich ja gar nicht so. Ich hoffe es nicht, aber da weiß ich auch, naja, es ist was anderes, als wenn wir jetzt hier über Gadgets und äh, Talk über Gruppen machen, die sicherlich immer ein breiteres Publikum erreichen als jetzt ein, ja, ruhig, sagen wir mal, ruhig ein schwieriges Thema. Also ein Thema, wo vielleicht nicht ganz so viel, Nur gute Laune drin ist, obwohl wir hier gute Laune hatten und (lacht) und auch viel gelacht haben, auch mit Johanna viel gelacht haben, aber das ist so, ähm, bin ich wirklich mal ganz gespannt. Also ich äh, rufe natürlich auch dazu auf, dass da viele auch hoffentlich positiv kommentieren, um dem ganzen Algorithmus auch nochmal zu sagen, kommt die Folge, muss mal in den Vordergrund. Äh, Spread the word, also teilt Äh, das bitte
1: auch. Ja. Also teilt das bitte auch alle in euren, euren Medien. Es geht nicht um uns, es geht um das gemeinsame Ziel.
4: Genau. Wir wir hätten auch über Gadgets reden können. Ich ich habe da nicht von erzählt, aber ich habe diesen jungen Mann getroffen, der sein Geld damit macht, dass er bei Landwirten Bodenproben macht. Also der guckt die Qualität des Bodens an und äh, hilft dann dem Landwirt zu bestimmen, was für einen Dünger er braucht. Und wie macht er das? Mit was komplett Neuem? Ingo, das wäre was für dich. Das sieht aus wie so eine Getränkedose. Die stampft er in den Boden, die hat unten Elektroden. Uh, und nach weniger als einer Minute kommt über WhatsApp eine komplette Bodenanalyse, die früher im Labor gemacht werden musste. Dieser junge Mann macht das mit dem Fahrrad. Der fährt von Farm zu Farm zu Farm. Uh, das wird inzwischen ein Unternehmen. Ja. Uh, wir hätten ganz viel über Gadgets reden können, aber uh, bringen wir das zum Ende. Ihr wollt auch nicht mit mir über meinen Garmin 1030 reden, der hier
1: vorne <lacht> <lacht> <30% Strom>. <lacht> Ja? ist <lacht>
0: <lacht> <lacht> Der, 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 der 1040, da darf man zumindest im Moment noch keine Connect IQ-Apps drauf spielen, weil dann gehen die Sensoren verloren. Da warte ich also sehen wenn wir auf über die nächste Gad- Firmware. Also
1: wenn wir über Gadgets reden, mein Garmin 1040 möchte nicht deutsche Sprache. Das hat er boykottiert. Seit, das da habe
0: ich beim 10.30 nach so einem Update auch mal gemacht.
1: Unglaublich, musstest, ich habe es nicht hingekriegt. Du,
0: du musst dann an, an Express anschließen <lacht> und die Sprache manuell nachinstallieren. Also Mein 10.30 hat auch Deutsch verloren.
1: Das kann doch nicht wahr sein. Also wir haben jetzt hier eigentlich einen Podcast, World Bicycle Relief. Jetzt reden wir doch wieder über irgendwelche Gadgets. Das naja, World ja Bicycle
0: okay. Relief sind wir jetzt durch. Jetzt geht es um die Gadgets.
1: <lacht> <lacht> Ich mein, nein, meine, hat angefangen. Ja? Nein, nein, ja, ja, ja. nein aber Good. wir wären ja auch nicht die, die wir wären, wenn wir nicht also komplett durchdrehen mit unserer. Also, mit man Podcast. muss ja auch
0: die. die also, genau. wir, wir, wir haben sehr viel Spaß mit unseren Fahrrädern, einfach so zum Spaß durch die Gegend zu fahren, auch die Natur kennenzulernen. Wir brauchen das nicht als Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Wir haben es aber als Möglichkeit, um die Welt aus, aus einer anderen Sicht kennenzulernen. Und das habe ich auch mit meinem ja. Ohne-Zelt-Bikepacking die Welt aus einer anderen Sicht kennengelernt, wo ich sage, okay, da bleibt viel mehr hängen, als wenn ich jetzt mit dem Auto Richtung Amsterdam gefahren wäre. Immer, immer. Was ich trotzdem irgendwann wieder machen werde, weil ich dann nicht jedes Mal mit dem Fahrrad darüber fahren werde. Und ein bisschen, wie gesagt, das, äh, das ist ja schön, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, das, Thema, das mal zu thematisieren. Wir wollen trotzdem gute Laune haben und hoffen, dass sich dadurch ganz viel bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Alles gesagt. Ja, und ähm, danken dir nochmal für die, für die Ausführungen und äh, danken jedem, der jetzt bis hierhin auch wirklich zu Ende zugehört hat. Der muss noch ein Code, Codewort, das, das, das Codewort ist Buffalo. Buffalo. Genau. Finde ich gut. Haben wir gar nicht gefragt, warum das Buffalo heißt. Ja. Weißt aber, du das? Weißt du auch nicht, ne?
1: Naja, du brauchst ja. Also erstmal muss er, also ich weiß es nicht, aber Buffalo ist ja der Büffel und oh. fertig. Also ein afrikanisches Tier. Hätte ja auch. Äh, das wäre jetzt schlecht gewesen, wenn das Fahrrad Gazelle geheißen hätte. Warum? Weil das, weil, es weil das vom Löwen gefressen wird. Nein, weil Gazelle doch eine Fahrradmanufaktur
0: ist. Ingo, du Heinz. Das weiß ich, aber das, die Gazelle wird doch vom Löwen gefressen, oder nicht? In Afrika. Also das <lacht> ja aber, ein Gazelle, schlechtes Bild. aber
1: Gazelle ist auch sicherlich ein geschützter
0: Markenbegriff. Aber es wäre wahrscheinlich in Afrika, in, in so einem Land, wo Gazellen rumlaufen und immer gefressen werden, ein schlechtes Bild. Holger, kannst du das aufklären? Ich bin machtlos hier.
1: <lacht> äh, es wird schwierig.
4: Ich danke euch, nein, ich danke euch ganz herzlich, äh, dass ihr mich reingeschaltet habt. Ihr seht, hinter mir scheint die Sonne. Ich verabschiede mich aus einem 30 Grad warmen Washington. Ja. und äh, ich sehe ich seh euch im Sommer. Ja, 25
0: ja. Grad haben wir hier heute auch glaube ich. Und Danke für deine Zeit Holger vielen 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 Holger. Dank. Holger mach's gut liebe Zuschauer okay. machts auch gut Zuhörer bis zum nächsten Mal Hörerinnen auch natürlich und Zuschauer wir, wir lernen ja auch. <lacht> <lacht> <lacht>
3: bis Tschüss.